0: Hezké pozdní odpoledne, vážení diváci webu TNCZ. Máme pondělí 28. září, slavíme státní svátek, ale to nic nemění na tom, že jsme dneškem vstoupili do týdne, v jehož v závěru půjdeme opět v drtivé. Eh, části země k volbám. V pátek začnou krajské a první kolo doplňovacích senátních voleb 2020. A právě proto jsme na dnešek pozvali sem k nám do studia šéfy šesti parlamentních stran, abychom se jich zeptali, jaké jsou jejich představy o zprávě této země a proč bychom měli volit, případně nevolit, právě jejich kandidáty. Naše pozvání přijal předseda KSČM Vojtěch Filip. Dobrý den. Předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Dobrý sváteční podvečer. Předseda Trikolory Václav Klaus. Hezký večer všem. Předseda SPD Tomio Okamura. Dobrý den. Jediná žena během dnešního odpoledne předsedkyně TOP 0.9 Markéta Pekarová Adamová.
1: Hezký sváteční den.
0: A předseda starostu o nezávislých Vítra Kušan.
2: Hezký podvečer.
0: Samozřejmě. Hezký den, hezké pozdní odpoledne i ode mě. První otázka bude tak jako na zahřátí, vím, že ji nemají předsedové politických stran rádi, a právě proto ji položím, jaký Volební výsledek budete považovat za úspěch, pane Filipe.
3: Já myslím, že uh, úspěchem bude, když uh, udržíme počet mandátů uh, v krajských zastupitelstvech nebo i zvýšíme a vrátíme se do Senátu. To je náš cíl jako komunistické strany Čech a Moravy.
0: Vy máte teď hejtmana, uh, to znamená, že už neuslujete znovu mít uh, hejtmana. Abyste nevyhráli v tom kraji, ale podařilo hmm. se vám mít hejtmana, tak hejtman už není to kritérium, kterým budete posuzovat úspěšnost voleb.
3: Tak určitě by to bylo výborné, protože jsme prokázali za 8 let v světském kraji, že jsme schopni té poctivé zprávy a myslím si, že za mnohem méně peněz bylo více muziky, více toho udělalo, zvládli jsme vlastní dopravní podnik, zvládli jsme Krizi, která tam byla, ať už byly povodně, ať už byly další věci, máme připravené naše kandidáty tak, aby byl hejtman v tom nebo onom kraji. Myslím si, že z těch devíti krajů, kde jsme byli, v těch 12 až 16 ve vedení jsme nazbírali dostatek zkušeností, aby tam naši lidi mohli uspět.
0: Teď pana Okamura, on si tak povzdechl. Tak to bylo reakce na, na pana předsedu, nebo to bylo jen tak, že čekáte, až přijde váš čas, pane Okamura? Nebo... to
4: bylo tím, že jsem se dozvěděl před pár sekundami, že máme během 30 sekund všichni říct, proč se má volit naše hnutí, tak jsem si dělal poznámky. Se
0: tak jste, jste všichni dastýlil. zkušení předsedové politických stran dlouhodobí politici, tak myslím si, že 30 sekund pro vás nebude žádný problém. Ne. Pane Jurečko, proč by, jaký volební výsledek byste vypovažovali za úspěch?
5: Tak my teď máme 62 kreských zastupitelů. Máme jednoho hitmana Jiřího Čunka ve Zlínském kraji a máme šest senátorů, které teď budeme obhajovat, respektive máme jich celkově 15, ale teď 6 obhajujeme. A já bych byl rád, aby jsme dokázali těch manátů mít víc, abychom mohli mít třeba klidně o jednoho o dva hitmany také více, ale to je jenom prostředek. Pro mě je důležité, co bude po volba, jestli dokážeme sestavit smysluplné dobré koalice pro ty kraje, aby ty kraje se dokázaly lépe rozvěřit, dopravní infrastruktury, získat dostupnosti zdravotní péče, která chybí na venkově, to mi lidi velmi často říkají, aby bylo kvalitní školství, protože kraje jsou zodpovědné za střední školství. Takže aby tyto věci, tomu které jsou vysvět ponad... s tou krajskou politikou, se dokázaly v České republice ve prospěch občanů dělat lépe.
0: Tomu rozumím, ale potřebujeme to nějak kvantifikovat, to znamená, že více, více hejtmanů, abychom po volbách, až budeme, až budeme mít jasno, si řekli, to byl úspěch pro KDU nebo případně neúspěch. Pane Klausy vzhledem k tomu, že vaše strana vznikla relativně, relativně nedávno, tak co by pro vás byl úspěch ve volbách? Tak podle frůzkou společnosti Kantar
6: máme asi v devíti krajích šanci proniknout do těch krajských zastupitelstev. čili o to se snažíme, aby jsme zavsali trikoloru na politickou mapu této republiky. Protože jsem bytně přesvědčen, že ani program Vaviš, ani program AntiBavIš nefungují a lidé potřebují alternativu. My navízíme jiná řešení než tady těla většina mých kolegů, a proto si myslím, že je to potřeba. Samozřejmě se strana nová, což se nese jistá stá úskalí, nejsme zakořenění v těch krajích, nemáme tam tolik těch dosazených funkcionářů, kteří přijdou volit z toho důvodu, aby si udrželi svoje dobré bydlo, ale nedá si nic jiného dělat. Kandidujeme, snažíme se na těch ulicích. Teď nám to zničil ten covid a trošku počasí, ale myslím, že...
0: Ve kterých krajích si věříte nejvíc?
6: Já si věřím ve středočeském kraji, na Zlínsku, na Olomoucku, Hradecko, straším jich ho Čechům, kde ta organizace je, myslím, velice jako fracovitá, takže uvidíme, ale nakonec ty volby vždycky nějak dopadnou a buď vám budu veselém mávat ve stř- v sobotu,
0: anebo to bude horší, to uvidíme. <laughs> Pane Okamuro, co bude pro SPD úspěch ve volbách?
4: Tak před čtyřmi lety SPD existovalo rok a získali jsme tenkrát v koalici se stranou prezidenta Miloše Zemana 34 mandátů, takže po dalších čtyřech letech existence SPD si myslím, že by bylo pro nás úspěchem a cílem je získat minimálně 50 mandátů a to je ta naše meta. To znamená stěji 34 na 50.
0: Na hejtmanech nelpíte?
4: Tak my jsme strana, která je v podstatě jedinou stranou v parlamentu, která je proti politice Bruselu, takže ty pro pro bruselské, pro unijní, pro migrační strany se proti nám vždycky spojí. Takže já jsem realistou, dnes jsme ve vedení jednoho kraje, je to Ústecký kraj, díky našim zastupitelům se podařilo zachránit nemocnici v Rumburku, kde byla ohrožena zdravotní péče pro 50 tisíc lidí ve Šluknovském výběžku, takže jsme odvedli dobrou práci, ta koalice fungovala stabilně, zabránili jsme i jakémukoliv korupčnímu jednání, které v těch př volebních období. Tam právě bylo a jak víte, tak politikům ČSSD a ODS teďka hrozí až 16 let vězení u soudu za rozkrádání peněz v Karlovarském a ústeckém kraji. A za naší koalice se nic takového nedělo a naši zastupitelé to pohlídali a je to dobře.
0: Pan Vojtěch Filip na vás přísně, přísně kouká, to skoro vyprado, že
4: tam jsou tam, tam takže... jsou sami, že
0: tam ani... Ne... Ale o ne. jsem
4: nemluvil, takže...
3: No. Já myslím, že to byl úspěch té ústecké koalice, Rumburg, ale i třeba... A pan Klaus to
0: vrtil hlavou v jeden moment, tak co se vám nezdálo na tom? No tak taková ta
6: snaha si monopolizovat lidi, kteří jsou skeptičtí k současnému evropskému vývoji, neodpovídá skutečnosti. My, my skutečně nepatříme k těm, kteří hlasují pro evropské směrnice automaticky a vždycky se snažíme hájit české ovčany, české živnostníky, český hospodářský živel, takže to nebylo úplně přesné.
0: Pani Pekarová, co budete vy považovat za úspěch v těchto volbách?
1: proto pro 29 to určitě bude z dvojnásobním počtu mandátů, které dnes máme v krajích, což je 6, 6, 19, tak 19 přesně. A věřím tomu, že i díky tomu, že jsme spojovali síly, spojili jsme je ve všech krajích, tak budeme mít šanci v některých z nich aspirovat i na vítězství, právě díky tomu spojenství. Myslím, že to je třeba příklad Plzeňského kraje, kde pevně věřím tomu, že lidé dají přednost tím řešením, které nabízíme, před úplatkami, které nabízí druzí. A pak co co se týče senátních voleb, tak tam také mám velmi pozitivní očekávání a myslím si, že budeme schopni rozšířit řady senátů a udržet jej jako alternativu současné vládě i té většině, kterou má poslanecká sněmovna.
0: Jste mluvila o tom spojování sil. To může vypadat velmi chválihodně a také to může značit určitou slabost v regionech, že se vám nepodařilo tam postavit vlastně kandidátku, tak kde je ta pravda?
1: Pravda je taková, že tříštění sil ničemu nepomáhá a že je nutné je spojovat. A my jsme ukázali tím spojením i to, že jsme schopni kompromisu a dohody už před těmi samotnými volbami. Takže to je náš přístup, který budeme mít i po nich a budeme konstruktivní v tom vyjednávání. A souhlasím s tím, co tady už od jednoho z kolegů zaznělo. To je teď to klíčové, na co hledíme, protože my také jsme ve velmi turbulentní době, ve velmi nelehkých časech ohledně krize, kterou tady všichni prožíváme s koronavirem. Ale také ekonomické krize a bude důležité, aby ti naši kandidáti okamžitě také byli schopni velice rychle nastoupit do řešení těchto problémů. A my nabízíme natolik zkušené lidi ve svých oborech, že toho schopní jsou, takže je to záruka toho, že se budou ty problémy hned řešit.
0: Pane Rakušane, pro vás vám se poměrně daří v regionech, tak co by pro vás bylo, Aktuálně volebním úspěchem, co byste považovali za dobrý výsledek?
2: Já nechci být velkou já nechci říkat ty velké cíle, já začnu od toho malého cíle. Tím malým cílem je to, aby hnutí starostové a nezávislý bylo zastoupeno ve všech krajských zastupitelstvech v rámci České republiky. Ve dvou krajích tak doposavat nebylo, byl to moravskoslezský kraj a Ústecký kraj, i tam máme postaveny ambiciozní kandidátky plné zkušených lidí. Samozřejmě chceme obhájit hitmanský post v libereckém kraji a chtěli bychom k tomu tak dva hitmanské posty ještě přidat, velké ond se si dáváme jako českonsouisásková kancelář Fortuna nám je dává ne, střed...
0: ne 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 tedy žádné ne, pardon, jako reklamní reklamní slogany
2: chci dělat nikomu takamu jedna významná sásková kancelář nám dává poměrně velké šance ve středočeském kraji rovněž si myslíme na Olmoucký kraj myslím si že velmi pozitivně můžeme překvapit na vysočině kde jsme nebývali příliš silnými hráči nicméně v současné době tam máme řadu významných starostů i těch velkých města obcí tedy to by byl každopádně úspěch rozšířit počet krajských zastupitelů být ve všech krajích, mít dva, tři hitmany, to považuji každopádně za úspěch. V těch senátních volbách my obhajujeme čtyři mandáty. Myslím si, že ve všech čtyřech obvodech máme reálnou šanci ten mandát obhájit a kdybychom k tomu přidali tři senátory ještě navíc, byl bych spokojen.
0: To znamená, že v senátních volbách nestratit ani jeden mandát plus jeden třeba jeden, dva přidat.
2: Tak. Dva, tři je no. přidat a každopádně si myslím, že na to máme to, o čem hovořila paní předsedkyně Pekarová. My jsme si jako stan vyzkoušeli v některých krajích samostatnou kandidaturu, někde jsme šli do nějakých formátů koalice či spolupráce, kterými zkoušíme vlastně celé spektrum toho. No to se to tam směřuje
0: další otázka, protože například v jednom kraji kandidujete společně s ODSkou, v dalším kraji společně s Piráty, to je nějaké, řekněme, Testování na případnou povolební spolupráci v rámci sněmovních voleb, které už jsou zanedlouho, protože za rok touto dobou se se nepletu, budeme řešit senátní volby. Nebo já bychom si, mohli řešit senátní Já
2: si volby. myslím, že tím testem mnohem spíše bude to, jakým způsobem ukážeme občanům, že jsme nebo nejsme schopni spolupracovat po volbách. Já si myslím, ta sobota neděle, vyjednávání, to bude reálným testem. Na druhou stranu my jsme vycházeli z toho, jaké jsou ty lokální dobré vztahy s jednotlivými stranami. Já bych ještě jednou upozornil na to ty kraj volby jsou založeny na těch lokálních tématech, které se blízce týkají lidí, jsou bližší těm komunálním volbám a proto starší. Takže takže
0: vylučujete to, že by se jednalo o nějaké testy. byť tedy v rámci v rámci regionu, ale o nějakou spolupráci.
2: Testy, větší, testy. Protože
0: byste se dělali nějaký Každé, každé, volby,
2: každé, volby jsou testem. každé volby jsou testem síly té jednotlivé strany, toho jednotlivého hnutí. A já znovu říkám, v Olomouckém kraji dlouhodobě s Piráty spolupracujeme, ta spolupráce je tam na bázi městského zastupitelstva ve městě Olomouci a myslím si, že tam funguje. Neviděli jsme důvod, proč to nevyzkoušet i v těch krajských volbách.
0: Byli byste ochotni to vyzkoušet, řekněme, i na tom republikovém poli po těchto volbách před sněmovními volbami?
2: Já si myslím, že určité formy spojenectví dávají logiku v rámci toho volebního systému, který v České republice prostě funguje a který vlastně dává vždycky velké bonusy vítězy a jakoby okrádá ty menší slabší strany, ale my se nebojíme ani samostatného postupu, to je všechno ještě ve hvězdách, vedou se nejrůznější vyjednávání, ale samozřejmě i jako stan vedeme vyjednávání o spojenectví do parlamentních voleb. Ano, pan Klaus se hlásilo slovo. Se
6: nás se reagujeme. tak já bych možná na Rakušanov The cat sat on the mat. Jakoby nelíbilo takové takovéto slovo silní hráči a takovéto formulace. To není hráč. Zpráva země je vážná věc a silné lokální vazby. Já bych právě byl rád, že by nebo jiné strany právě narušily takové ty různé komotrovské koalice FISCA s kočičkou na těch krajích, které lidze fanují. Takže ten můj je k tomu maličko odlišný.
2: Uh-huh. Ne, já na to reagovat musím. Tak já v zásadě a překvapivě s panem Klausem souhlasím, protože starostové a nezávislí vznikly jako alternativa k velkým koalicím na bázi opoziční smlouvy, tedy kdy v krajích vládlo ODS ze sociální demokracií. To byl náš vstup do politiky, to byl začátek našeho úspěchu. My jsme ty motrovské vazby úspěšně naruš- narušovali.
0: Tak pan uh, Filip se hlásil a pak
3: No to je trošičku uh, mediální trik, jo? protože samozřejmě komunistická strana Čecha-Moravy má, má také mnoho starostů a nebude určitě mezi starosty a nezávislými, stejně jako mají uh, tradiční politické strany a on ten trik se starostům jakoby vydařil, ale myslím si, že to, je, že to není úplně poctivé vůči lidem, protože naši starostové odvádějí vynikající práci ve všech regionech a uh, jak v malých, tak v velkých městech a obcích a myslím si, že uh, ten trik na lidi zatím působil tím, jak bude působit dál. Já bych na pana Filipa reagoval, mě by překvapilo.
0: Pro...
3: Pardon.
5: Já se přiznám, já úplně nechci hrát tady tenhle vykopávací fotbal. Jako... Počkejte, pánové a dámo, řekněme si na rovinu, počkejte, že se pokládám,
0: že nikdo z vás neřekne, že vaši starostové nebo hitmaně neodvádějí k já, já to chci vrátit já, k tomu, k tomu k čemu, 26,
5: k čemu je to pro ty diváky, kteří se nás budou dívat důležité. A to je, jak ty kraje dodnes fungují a jak by měly fungovat dál. Že když se podívám na mnoho krajů, tak si řekněme, jaká je míra zadlužení. Já jsem čas Olomoucko, kraj nejzadluženější. Nejzadluženější kraj. Když se podíváme na fungování paní Hitman Kiermanové, jakým způsobem řídila středočeský kraj, ona sama chovala. Když se podíváme na to, že jsou tady kraje, které dlouhodobě jsou pod špionářem, ODS Čes zde. To a ano, a zase ty není. A to Ale to bylo, jste se chovala, nebo jste se chovala, omlouvám ti ve Kdyby tady byl někdo zahnutý, ano, já bych velmi rád tady s ním vedl tu debatu, bohužel tady není, což mě mrzí. Ale když se třeba podívám třeba do mého rodného kraje, Olomouckého, tak tady. Třeba poslední kauza z tohoto měsíce, vedení kraje, pan hejtman účelově rozdělil zakázku na podlimitní, aby udělal velké oslavy dnu Olomováckého kraje a podobně. A když se podívám vedle do Zlínského kraje, kde máme hejtmany Jiří Čunka, ten teďka dostal cenu za nejlepší vedení transparentní veřejných zakázek ze všech krajů. Že pojďme se o tom bavit, jak ty kraje fungují, jak tam jsou společní prostředky, jestli mají dobré školství. Tady takové to, to poměřování, jen. kdo je větší s předobama, to si myslím, že pro to diváka není tak Tak to nechte na divákovi, prosím. Ta, ta, ta otázka, prosím. A ta teď, ta otázka, ta otázka
2: teď. byla od pana moderátora, jaké si A, dáváme ano. šance. Uh,
0: paní uh. Pekarová, teď dáme prostor dámě. Uh, pan Klaus mluvil o tom, že by rádi jako trikóra rozbíjeli ty, ty vazby. Proč jste je nazvala extremisty?
1: Já myslím, že ten důkaz je jednoznačný, když se podíváte na kandidátky hnutí trikolora, tak tam najdete celou řadu lidí, kteří jsou spojeni s neonacistickým hnutím národní odpor, kteří pro ně třeba účinkovali v klipech nebo jsou odpadlíci z dělnické strany. Takže to jsou lidé, kteří skutečně i našimi bezpečnostními kruhy BIS a dalšími jsou označováni za extremisty. Tak je to nazváno tak, jak to je pravým jménem. Pano... Klaus společně s dalšími natočil takové video, který mi pak vzkazoval, že jsou všechno slušní lidé, kteří platí daně. Já si nemysím, že to je ukázka toho, jestli někdo je nebo není extremista, pokud platí daně. Tady to jsou prostě názory, které ty lidé zastávají a já si za tím stojím, že s někým takovým my rozhodně nemůžeme spolupracovat po volbách. No, tak je to pan,
6: pan. pan Vernátek, je to fan který prodává kávu, je to paní Sfudichová, která je, Romka, je druhá na kandidátce, máme t- tady v Mancora mají taha do Senátu, vypadá jak ofálený Ivan Vládek, je jordánského původu, čili vy skutečně urážíte vzdělané lidi, profesory, lékaře, předitele škol, lidi, kteří fracují daně a fracují pro tuto republiku, mně to přijde zbytečné. Já, vaši, zase... já vaše kandidáty neurážím, nemám proto žádný důvod, vážím si vašich voličů a je zbytečné prostě vést tuhletu útočnost. A poměrně výrazně
0: jste urazil asi paní Pekarovou, když jste na její adresu. Bohužel no to slovo, který, tak, které já tady nebudu používat,
6: označují jako extremisty, tak já si myslím, že to je velice hloupý výrok a zatím si prostě trvám. To je prostě hmm. bohužel.
1: Já bych také reagovala. Já myslím, že když bychom měli jmenovat zase ty lidi, které vy tady záměrně neukážete, jako je pan Kopal, která ho i SPD vyloučila mimochodem, nebo další, tak to je samozřejmě manipulace s tím, jaká je realita. A o tom výroku, když už k tomu, tak myslím, že Aristoteles to řekl, že jeho největší hloupost bavit se z zhloupíme. Tak já se toho budu držet.
3: Tak pane... Uh, no já myslím, p- že já překvapivě budu souhlasit s kolegou Jurečkou, protože já myslím, že tady to známkování k ničemu nevede. Protože uh, hodnotit někoho pro názor uh, není k ničemu. Já myslím, že je potřeba mluvit o tom, co ty kraje mají udělat a, a jak se k tomu jednotlivci postavili a to, to si myslím, že je velmi důležité. Jaký je výsledek jejich práce.
0: Pane Okamuro, co říkáte jako SPD tomu, že vám trikolora při tedy to je jisté, přetahuje poslance, že vám přetahuje lidi, dost možná i některé voliče.
4: No Tak na druhou stranu k nám zase přišel například poslanec Jaroslav Foldyna v Ústeckém kraji, co, ČSSD, což byl, což je velice výrazná postava, takže ono ta turbulentnost jej u jiných politických strán. ostatně víme, že třeba i předseda Topnula 09 Kalousek byl původně v KDU-ČSL ale chtěl spolupracovat do konce s komunisty.
5: rychle Vy, vyloučili, potřeba říct. Ne,
4: moment, výbe. tak mi do akejto ochovejte se slušně. Se a spíšné. no se slušně, že mi skáčete do řeči. vydržte to, nebuďte jak malý klub. Vydržte Jdru, to. Jak dostanete slovo, dostanete, tady dostanete, dostanete,
0: dostanete a, slovo,
4: a, já, a já, já jsem díle, těle, v minulém volební období odešel i z klubu Top 09, odešel poslanec toho hnutí Ano, jako a dneska je poslancem hnutí Ano. Byl to bývalý náměstek ministra zemědělství i předtím. Takže ono se to děje v různých stranách, ale uh, zpátky k tomuto. Já si myslím, že tady s Trikolorou nemáme žádný volební přesah. Naopak je to uh, spí, spíše program, je to program ODS, protože já to řeknu stručně. Triklora řekla, že nesouhlasí s referendem. Trikolora řekla, že vystoupení z EU je dětinské. My si myslíme, že je to na místě a rozhodně Británie dětinská není. My si myslíme, že vystoupení je správný krok. Trikolora řekla, že nesouhlasí s příjmo volbou prezidenta. Uh, my naopak i podporujeme. Trikolora Řekla, že chce zrušit minimální mzdu. Já si myslím, že je to velmi asociální návrh, který by, sem, který by přinesl to, že by sem přišlo velké množství zahraničních dělníků, třeba Rumunů, Bulharů, a naopak by podsekli práci našim českým dělníkům. Takže ty programové rozdíly jsou, já to nechci kritizovat nebo nějak jako hovořit, prostě jsou tady jasné programové rozdíly, takže jasné, že Trikolora je spíše ODS, protože máme přímou demokracii, přímo v programu a takhle se o ty voliče všichni tady, co tady sedíme, v podstatě popereme. A já Myslím, že je to tak v pořádku, že se ty programové rozdíly vzájemně ukazují a nemá smysl se tady vyvolávat, a to souhlasím s kolegy ostatními vyvolávat nějaké umělé spory. Každý má nějaký program a volič rozhodne a je to volba každého, jaký to má program.
5: Pan Jurečka se hlásí dlouhou dobu. Tak... Já to jenom z nacázkou ještě okomentuju. Člení káde účelsovali byli například i Jiří Bartoška nebo pan herec Jandák, takže velmi zajímavé osobnosti. Ale já bych třeba se fakt začal soustředit v debatě na ty podstatné věci. Myže dneska v situaci covidu kraje jsou zdravotní zažit- tak když teďko zkrátíte tu řeště, tak já začnu věnovat, to, Podívejte připravene. se, vy, jste,
0: vy kandidujete v Olomouckém kraji, to už tady padlo, zároveň jste předsedou KDU ČS a zároveň jste poslancem. Tož stihnete všechno? Kdyby se se eventuálně stal hejtmanem? Já jsem nechal, řekl jasně,
5: že já jsem připraven po volbách to vyhodnotit, nejsem ten se seděl na vícero židlích. Nicméně, když jsem byl ministrem zemědělství, byl jsem také poslancem, byl jsem místopředsedou KDU ČSL, statutárem a dělal jsem tu práci, myslím si, že dobře a naplno. Takže jak máme se tady vyhodnotil. Vy byste byl Hitmanem a. Já jsem řekl, bude záležet na volení výsledku. Já jsem to já řekl jasně, v rozhovorech jsem řekl, že jsem připraven se vzdát poslance. To jsem řekl naprosto jasně. Takže uvidíme, jaký rozdají voliči v pátek a v sobotu výsledek v Olomouckém kraji.
0: Takže byste eventuálně, eventuálně byl třeba Hitmanem
5: a předsedou strany a nebyl jste poslancem... Eventuálně ano, řekl jsem, že tato varianta je možná, já jsem na ní připraven. To jsem řekl i tady u vás asi před třemi týdny ve vysílání.
0: Ano, právě proto jsem na to ptám, protože je to někdy zvláštní, že být předsedou strany a nebýt u těch klíčových politických jednání ve sněmovně. Takže vzkaz vašim voličům je, budete hejtmanem, předsedou strany, několik poslancem.
5: Řekl jsem, těch... řekl jsem se na to připraveno uvidíme, jak, jak voliči rozdají volení výsledek, ano, ano. že dost často dochází také k tomu, že i ten vítěz je třeba vyšachován, takže u nás v holonském kraji se šeptá to, že je tady domovná koalice mezi ANO, ORES a ČSSD, takže uvidíme. To je stávající, takže už se říká o tom, že domluvená dál. Ale já bych byl rád, aby se tyto věci změnily, aby ten kraj začal fungovat transparentně, aby to nebyl nejzadluženější kraj, aby jsme dokázali řešit problémy, které tam lidi trápí z hlediska nedostupnosti zdravotní péče, problematiky sucha. To jsou věci, které prostě ty kraje mají začít postupně ve spolupráci i s centrálními úřady řešit. Ano.
3: Vy si no, chcete reagovat? Ano, já myslím, že je potřeba se vrátit k tomu, co ty kraje musí udělat. A je pravda, že. My jsme museli řešit před těmi osmi lety, když nastupovala Komunistická straná Čech ústeckého kraje obrovské zadlužení a už tady bylo připonuto, kdo všechno je trestně stíhán. A myslím si, že se nám to podařilo, protože je skutečně důležité, aby ten, kdo bude vládnout z kraj, aby byl schopen ty jednotlivé procesy, které v tom kraji se odehrávají, řídit tak, aby za ty prostředky, a bude jich méně, protože je vidět, že státní rozpočet nebude mo- tak štědrý. bude to samozřejmě v tom podílu, který jsme schválili v poslanecké sněmovně, ale jestliže je nižší výběr, tak je samozřejmě nižší výběr jak pro stát, tak pro obce, tak pro kraje a není možné, aby ty jednotlivé součásti České republiky, žili jeden na úkor druhé součásti. Takže to já myslím, že bude velmi důležité a potom se musíme shodovat programově. A jestli se najde koalice, která bude schopna opravdu zase za méně peněz udělat více práce, a k tomu je Komunistická strana Čechá, Moravy připravena programově, ale i našimi kandidáty ve všech 13 krajích, protože, jak říkám, u nás sázíme vždycky na to, že to musí být člověk, který odborně a politicky je schopen nejen té té konkrétní práce a té konkrétní dohody s dalšími, Proč je evidentní, že v žádném kraji nebude mít žádná strana nad 50%.
2: Rakušen, Já jsem chtěl jenom reagovat na to, že se tady na stolí nejrůznější témat, ale jedno je prostě nastoleno dobou. A hejtmani napří Českou republikou z nejrůznějších stran prokázali nebo neprokázali, jak jsou schopni v takové krizi obstát. To je prostě zásadní věc, podle které se jistě i voliči budou rozhodovat. Já tu narážku na nějaký trik od pana Filipa už komentovat nebudu, pojďme dál, pojďme k věcnosti. A právě ti zkušení Hejtmani to jednoznačně zvládli. Pokud se podíváme na Liberecký kraj na Martina Půtu, na krizové řízení, jak tam funguje govalo od A do Z spojovaly se vědecké instituce s se soukromým sektorem s haitmanstvím to je to co voliči určitě v těchto volbách i budou oceňovat a co těch krajských samospráv prostě musí očekávat a dívat se prostě na to že kraje musí mít finanční prostředky tady malé rýpnutí do komunistické strany potom bych byl rád, kdybyste se i vy připojili v poslanecké sněmovně k tomu návrhu aby krajům byla vyplacena ta kompenzace na obyvatele to znamená těch 500 korun které obce a města v České republice dostaly kraje ne by ty jejich výdaje spojené s krizí prostě byly enormní. Byli jste pro ten obrovitánský 500 miliardový schodek a potom v něm nenajdete peníze, které pomohou krajům. To mě mrzí.
0: Pan Klaus se hlásil první, který jako?
6: No, já si myslím, že krajské volby jsou bohužel nebo bohudík, nevím o celostátní politice. Lidé většinou dost často neznají vůbec ty ostatní hejtvany, řada z nich ani toho svého. A skutečně je to o tom, jestli vláda zpravuje tuto republiku dobře. Já si myslím, že ne, že naše země neskvétá, čelí je teďka profouštění ekonomickým profadům obrovským krachu státních financí. Mimo velká města je čím dál horší dostupnost zdravotní feč. To to se tady mluvilo. Já doufám, že budeme reagovat i na ten dofiz Hufolce, co nám poslali v oslánskům řešení, kde skutečně se s tím setkáváte na každém kroku v těch regionech. Školství nejde do předu. My nezvyšujeme znalostní všechno. To je tedy, si lidé odpověděli, jestli jsou s tím takto spokojení, No a jestli ne, tak jestli je skutečnou jako alternativou fanfiala Fiala, nebo tady někdo z těch kolegů, kteří už tady zasedají dlouhá léta, nebo není. O tom je podle mě ta emoce, o které jsou volby. já krajské volby.
2: Jste Frem,
3: jako vy. No, já odpovím na těch 500 korun, které tady řekl pan Rakušan. Já už jsem to řekl v tom, v tom expoze předtím. Prosím, v České republice jsme v určité krizi způsobené tou pandemií a je nižší výběr daní. Dobře, když řekneme, že se bude zadlužovat jenom stát a obce a e, kraje to nepostihne, tak já myslím, že to není úplně poctivá podstiv, po, ne. věc, protože e, nemáme žádné krajské daně, máme místní poplatky a jsou tedy centrální daně, které jsou sdílené. Buď to sdílení bude i v tom dobrém i ve zlém, anebo ne. Já nejsem proti tomu, aby se vyplatilo 500 korun na obyvatele e, jednotlivého kraje, ale jde o to, jestli e, jsou připraveny ty programy v těch krajích Tak, aby to bylo efektivnější, když bude nějaký, nějaký program, který bude celostátní, například dokončení infrastruktury v dopravě nebo infrastruktury ve vodním hospodářství, protože všichni jsme předkládali, nebo aspoň ty rozhodující politické strany, KSČM, KDU, ČSL, starostové předložili za ústavní zákon o ochraně vody. A je potřeba tady si říct, jestli na tom budeme spolupracovat a jak. Jestli na centrální úrovni nebo na krajské. Já si myslím, že například velká vodovodní soustava potřebuje centrální rozhodnutí nikoliv jenom krajské. Paní rozhodnu... Pekadová se ještě hlásil
1: Promiň. Ale já jsem se hlásila právě, proto, že myslím, že pánové, aby se měli, a to je možná i otázka toho, k čemu se k čemu chceme dostat. Máme ještě zhruba tu hodinu, že bychom se měli dostat tím aktuálním věcem a problémům, ano, ano. které v této zemi jsou. A jestliže se tady budeme takto přijít každou chvíli skákat z jednoho tématu na druhé, tak se zdále. Ale jsme pořád jednoho,
0: a to jsou peníze. Tedy. A, ty, <laughs> a, to
1: je, a to je samozřejmě on, on, on to velmi je, klíčové. Jo. A je to otázka také toho, jestli zvládneme. Epidemie, která se tady vymkla kontrole. Vláda ji nezvládá. A vláda už teď v tuhle chvíli opravdu jenom hasí ten požár, který způsobila. A prosím pěkně, tady v tomhle směru i ta hejtmanství, i ti jednotliví zvolení lidé mají velkou možnost něco udělat. Zdravotnictví je ve velké kompeten- nebo je jedna z velkých kompetencí právě krajů, ale nejsou to jenom zdravotnictví, jsou to třeba sociální služby, kde jsou právě v těch pobytových službách, často ti lidé, kteří jsou z té rizikové skupiny, nejohroženější a bavme se prosím o tom, jak těm hledem pomůžeme a jak zamezíme tomu šíření epidemii. Já
5: souhlasím s tím, že ty peníze jsou velmi důležité. A tady byla řeč o tom, že jsme obcím vrátili těch 1200 korun na obyvatele, obcíma městům a teď čekáme na to, jestli těch 500 korun se podaří prosadit nebo ne. Já věřím, že se to podaří, ale chci tady upozornit na jednu velmi důležitou věc. Super hrubá mzda, o které se teď mluví, o které se bude teď rozhodovat v příštích týdnech. Ta bude znamenat výpadek pro města, obce a kraje víc než 20 miliard korun. No. A pro diváky to chci přeložit, to bude znamenat výpadek investic pro malé a střední firmy v regionech, které ty zakázky obcí měst a krajů dělají. To jsou ty chodníky, ta osvětlení a podobně. Myslím, a ještě mám může... jednu věc to, 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 to dokončí, prosím pěkně. Na co se zapomíná? A proč i pan prezident na to upozorňuje? Za prvé dělat to, to na dva roky, tenhle cirkus, který bude znamenat změny účetních systému. To fakt nemá smysl. A především chcete pod důležitou věc. Pro rodiče s dětmi, kteří mají dvě, tři děti, mají hypotéku, poctivě pracují, tak tahle změna nepřinese ani tu těžší z korun navíc, o kterém mluví paní ministrině Šilerová. Tito rodiče nedostanou nic. Tito rodiče i děti v budoucnu tenhle výpadek do státního rozpočtu budou muset zaplatit. A to tady chybí v té debatě, to nikdo neřekl. Pan Klaus, a prdu, já se teda navážu na fana
6: na Jurečku. My jako hnutí Trikolora máme jednu zásadu: my jsme pro jakékoliv snížení daní vždycky a daně z práce jsou v České republice jedny z nejvyšších na světě, protože nebudeme si nalhávat to sociální zdravotní, to jsou daně, že to není žádné pojištění. Čili my toto podporujeme, budeme podporovat snížení daní, ale myslím, že správně paní Fekarová řekla, vlastně se také o tom covidu, o té situaci. Já si nemůžu pomoct, ale já jsem v té sněmovně seděl a viděl jsem, jak se tam hádali firáti s Anem, kdo vymyslel ten fandemický semafor a slyšel jsem tam neustále řeči o chytré karanténě a co to je a jak to bude... A ve chvíli, ta nemoc znova udeřila, tak se ukázalo, že nic z toho neexistuje. To je jak v té foháce. Nové tak, žaty, to je jako vládní to je,
0: uka, existuje, no to jo, existuje. To je ale to byla jo, tam ty jsou jako Tady jo, není nikdo zvládat a nechci se po bych, já byl advokátem vlády. No, ale já si myslím, uh, že prostě
6: důležité je zastavit už to. ukazuje na pana Filipa, že vy jste podporovali z vlády, ne, ne, ale tolerují. Řekne, že tolerující a ne podporující. Pojďme
0: se posunout. Pojďme se bavit tady o zdravotnictví. Teď v první řadě a ve druhé řadě probereme tu ekonomiku superhrubou mzdu a taky Kurzarbeit bych chtěl tady dnes v podvečer probrat. Jak podle vás, a ono se to těžko paušalizuje v rámci 13 krajů, když tedy Prahu vynecháme, jak kraje, vláda a společnost zvládá tu současnou situaci, pane Filipe?
3: já uh, musím říct, že v, v pátek jsem navštívil naši ředitelku Krajské hygienické stanice, paní Dostanku Kutrbovou, bavili jsme se o tom, jaké jsou kapacity jeho českých nemocnic, jak to můžeme zvládnout. Zatím jsme připraveni dobře, protože u nás je přece situace mílnější než v jiných regionech České republiky, také jak v té první vlně, tak i v druhé vlně. Myslím si, že ta služba funguje dobře. Já jsem urgoval, aby měli právo na přesčasy, když nejsou v těch červených nebo oranžových barvách, takže já jsem přesvědčen o tom, že je to o přípravě jak té technické, tak té personální a je to samozřejmě těžký úkol pro ty, kteří to mají zvládnout. Já jsem přesvědčen o tom, že buď se tady budeme hádat, že to všechno vláda zanedbala a jestli to udělali o týden později nebo o týden dřív, je pravda, že se teď odborníci shodují, že jsme to rozvolnění na začátku prázdnin, že bylo špatné, protože to ostatní okolní státy neudělali. A pokud se vrátím těm krajským nemocnicím, tak znovu říkám, že je potřebné, abychom udrželi ten systém zdravotní péček KSČM navrhla, prosadila díky právě dohodám to, že do zdravotní péče je vyšší příspěvek, protože se zvýší ta platba za státního pojištění, to znamená, ty prostředky tam plynou a to není něco, co je na úkor. Já budu reagovat na kolegu Klauze s tím, že ano, u nás je vysoká cena práce, ale za nízkou mzdu tam zdá je mnohem nižší než je v Německu nebo v Rakousku. A to si musíme uvědomit, že to není ta vysoká cena.
0: Pane no, Jurečko, vy jste tak, chtěl reagovat zpádá, a teď. teď na tři věci
5: jste se ptal. Za mě zdravotníci a obecně lidé, kteří v této oblasti pomáhají zvládat tu situaci v rámci první vlny, fungovali skvěle. Národ si ušil roušky navzdory vládě. Super, díky za to. Druhá věc, kraje, zdravotnická zařízení, především gesty krajů. Myslím si, že velmi dobře tu situaci zvládají a je potřeba za to poděkovat. Ale dostáváme se na tu úroveň vládní a tam má dneska vidí největší problém. A tady mám titulek zpráva z 21. srpna. Babiš, rozhodli jsme správně, lidé jsou už z otrávení. To je titulek srpnového práva. To byla ta nešťastná vláda, kdy tenkrát přišel minister Vojtěch a přinesl návrhy konkrétní opatření, jak od 1. 9. by se měla všeobecně populace v České republiky opět znovu lépe chránit. Kdyby toto ta vláda neodmítla udělala, tak nejsme dneska situace, která začíná být opravdu velmi akutní a já bych byl velmi rád to řešení trasovat a testovat do 24 hodin, mít na to technické a personální kapacity a také dělat opatření, která dlouhodobě systematicky, že ten COVID tady bude. Budou schopni ve školách, ve školkách, ve zdravotnických zařízeních snižovat díky nanotechnologiím, UV lampám, tu věrovou zátěž, která tam je.
0: To slyšíme vlastně už od března. A ve vašem kraji, kde kandidujete, to byl Olomoucký kraj, tam dokonce byly během té jarní epidemie, kde města zcela zavřeny. Což musím říct, že
5: vůbec nejsme schopni dneska lidem vyslet, na Unčosku kvůli to vlsku, že tedy se dívají na dnešní čísla, na dnešní nárůsty. To vlastně nechápou, proč oni v té 14-dní karanténě tehdy byli. Je to otázka jinam,
0: ne, tak, než tady asi je k vašim no, kolegům, jo. ale jaký vy jako kandidát, jako potenciální hitman byste si z tohoto vzal naučení? jak to tehdy kraj zvládal?
5: Důležitá spolupráce a komunikace s poskytovatelí zdravotní a sociální péče. Jestli bych měl něco vytknout, tak lepší kooperace právě s ním poskytovateli sociální péče, protože na ně se v určité fázi zapomnělo. Těto lidé jezdili do domácností, pomáhali se starat o nemocné umírající a neměli třeba ochranné zdravotní pomůcky.
0: Pane Klausy, zase ty tři otázky, jak to, zvládá, jak to zvládají kraje... Jestli se to dá paušalizovat, jak to zvládá společnost, jak to zvládá všichni.
6: Kraje nemají velké kompetence, to bylo vidět v té první vlně, že to skutečně řešil, řešili ministři, tyhle, tyto složky a ty hejtvaní se k tomu snažili nějak, nějak připojit. Ale tady skutečně půl roku se hovoří o chytré karanténě, byla to priorita všech priorit a neexistuje to. Jo? Teďka pan Jurečka tady říkal, že bych chtěl trasovat do 24 hodin, kdyby jsme měli půl roku obrovskou veřejnosti, obrovské finanční prostředky, každý by to Vlasil, každý každý to zvedl ruku ve sněmovně a neexistuje to. To se na mě nezlovte, to není zpráva země. Tady se valíme o tom, že v kdejakém městě mimo velká města už ta zdravotní péče není, je nedostupná. Jo, to není ten Humfolec, já jsem taky jezdil zrovna Děčínskem a podobně, čili to je jedna, jedna ovec za druhou. Školy nejdou školy do policisté často nejsou v ulicích, čili ten stáv v těch základních věcech, jak si nestíhá nebo nefunguje a funguje teda v řadě jiných, kde třeba v mě se to až za až stolik nejví. E, za nás kandiduje frimář nemocnice na Zdýnsku, ve služeském kraji Fridž, ten postavil už několik mobilních nemocnic, vyrábí, vyráví tyto věci, takže vytáváme lidi, kteří jsou jaksi z frakce, kteří o to jenom nežvaní, ale reálně některé takovéto věci dělají, takže myslím, že vy určitě nebyli, nebyli švatní, je v těch krajských mít.
0: Pane Okamuro. To je na tři otázky. Jak to zvládají kraje, jak to zvládá společnost, jak to zvládá vláda?
4: Tak e, právě ty kraje to mohou zvládat tom do té míry, jakým způsobem v podstatě vláda nastavuje systém. A tady opravdu mám velké výtky, protože ta zdravotní stránka, ta už byla probraná ze zhora, ze zdola, takže já jenom bych řekl, že vyzývám k tomu, aby vláda nevyvolávala paniku, e, protože to, co je pro nás důležité, aby ti slušní lidé mohli pracovat a mohli žít. A tady se řítíme do obrovské, obrovských problémů, protože lidé nemají peníze, přichází o zaměstnání, snížily se jim příjmy a nejsou schopni platit často ani už závazky a padají i třeba do exekucí. A hnutí SPD přišlo s několika konkrétními návrhy, které vláda odmítá. Například, abychom změnili zákon o veřejných zakázkách, aby byly upřednostněny české firmy u veřejných zakázek, protože teď potřebujeme sypat ty státní peníze do českých firm, které mají české zaměstnance a platí daně v České republice a nevyvádí dividendy do zahraničí. Druhou věcí, a o musela se před dvoma měsícema, aby vláda odpustila platby zaměstnavatelům, platby na sociální pojištění za zaměstnance až do konce roku. Vláda to hlasováním odmítla, tento náš pozměňovací návrh, potom si to převzala ODS, ale týto odmítly taky. To znamená, my jsme s tím přišli jako první. A třetí věc je, že dlouhodobě navrhujeme, aby se DPH platilo pouze z faktur, které ti podnikatele živnostníci obdrželi platby. To znamená, já nechápu, proč stát v krizi vybírá DPH od živnostníků a firm za platby, které oni neobdrželi. To, to znamená, tím bychom pomohli udržet peníze ve firmách jeho živnostníků, hlavně malé a střední firmy. Tím by udrželi pracovní místa a firmy by mohly i nadále fungovat. To, co já vytýkám, je, že ta vláda úplně se vykašlala na ty podpůrná opatření, na podporu lidí. No tak, no tak u těch krajů, já to říkám, kraje mají opravdu velmi málo pravomocí a ty kraje třeba říkají na jednu stranu, máme teďka dostatek ochranných pomůcek, na druhou stranu ty pomůcky se mezi tím velice zdražily, takže zatímco, zatímco třeba rukavice před krizí stály 100 korun a kraje říkali, že jich, mají, že jich mají dostatek, teďka je už ta cena stoupla na 300-500 korun, vláda s tím nehodlá nějakým způsobem pomáhat. No takže, no, no, takže, pane Okonáře, no, r- r- rozumím,
0: paní Pekarová.
1: Já začnu tou společností. Chtěla bych velmi poděkovat, a to zejména lékařům, zdravotním sestrám, lidem, kteří pracují v sociálních službách. My jsme na jaře byli plní díků, ale teď zažívají ještě mnohem větší nápor a možná už je celá řada věcí sice připravenější, ale začíná ta situace být opravdu kritická a já bych jim chtěla ze srdce poděkovat za tu práci, kterou dělají. A ta společnost samozřejmě zvládla na jaře přípravu sami se zásobili lidé Ruškami, své seniory, a měli by k tomu přistoupit i dnes, protože ta situace se opravdu nelepší a naopak je čím dál horší. Kraje, je to kraj od kraje jiné, samozřejmě tady je těžké upalšalizovat, ale zásadní selhání je na straně vlády, na straně státu. Ústřední krizový štáb byl aktivován až po velkém naléhání právě hejtmanů až v posledních dnech, když už dávno měl fungovat. Září, kdy ta čísla jsou opravdu velmi enormní a kritická ta křivka exponenciálně rostla, tak se přistupovalo až k těm plošným opatřením. Přitom chytrá řešení, ta skutečně chytrá řešení, která se měla připravit přes léto, tak selhala, protože vláda to neudělala. K tomu patří náš návrh, který jsme předložili jako TOP 09 už před víc než 14 dny, hned několik věcí, které je potřeba hned dělat. Trasování, Posílit kapacity hygien. My to opakujeme pořád, i když. A to, už říká, se
0: to... to, to říká i vláda v tom se ale v, tom se v to. shodujete.
1: Ale nedělá to. to. Ale, ale vlastně ale, všichni pane, říkáte to ne... no,
0: samé trasování víte, a tak dále. to? A tak dále, kolik akorát, je ta se to pak v výsledku neděje. Slova
1: to... a činy. Já jsem... to je rozdíl? To těch Možná těchujete. teď
0: volič čekal, že přijdete s něčím novým. No počkejte,
1: tak... já to doplním. Ono to totiž spousta těch věcí opravdu selhává v tom samém základu. Slova a činy vlády. Říká, musíme posílit hygieny. Co udělala přes léto průměru? 10 lidí na jeden kraj. Co to je? To je úplné nic. Ve chvíli, kdy víme, že je potřeba trasovat prostě v tisícovkách lidí, kteří se to musí věnovat. Ano, nemůžu to být jenom hygienici, tolik kapacity a vzdělaných lidí v této oblasti nemáme, to je jasné. Ale až teď, na konci září, dochází k zapojování call center. Proč už nebyla zapojena přes léto? To je první věc. Počkejte, nechte no. mi, prosím, také. E, já vás nechám, ale pan Rakušan už se nechá. Neuchybám z je, po, ekonomice.
0: Už, už dlouho chci něco říct.
1: Tak, určitě. Určitě další z těch věcí je testování. My se musíme dostat přes 30 tisíc testů denně. Tím je cíl čísla... 30, jestli se No, Musíme 30 se dostat denně, ještě víc. A, a, je, a je to realita? Ano, nejsme. A to je právě ono, to je to selhání, ke kterému také dochází. Další věci, které se týkají obecně karantény, na jak dlouho má být. Je v tom trošku zmatek. Myslím si, že lidé netuší, proč oni, kteří jsou třeba pozitivně testovaní, ale nemají příznaky, tak mohou za Pan pár dní... to
0: poměrně srozumitelně vysvětlil, proč no. je pro těch 10, ne pro 14, Počkejte, a ne pro Ale když jste
1: jenom kontakt nakaženého, tak musíte být v karanténě 10 dní. Když to, ano. když jste člověk, který měl pozitivně testovaný, ale nemá příznaky, tak už nemusíte na druhý test. Je v tom prostě chaos a zmatek a ten pokračuje od samého jara. Místo aby se vláda poučila, komunikovala zřetelně a jasně, tak se tak neděje. A teď došlo jenom k takové rošádě na ministerstvu, aby bylo na koho schodit ten úspěch, ale pokračuje i dál právě ta neúplně správná komunikace, kde jsme se včera dozvěděli, že Možná ve středu, možná v pátek budou zavřeny střední školy. Možná bude 30 lidí na svatbách. Možná bude tady toto omezení stýkání se 10, anebo taky 20 lidí. Tak proč se to děje tak, že se to dozvídáme jako polotovar a ne jako už jasně vydiskutovanou, odborně podloženou Přičte
2: věc? Můžete se zeptat ve sněmovně. No. Pane Rakušane. Tak já se pokusím neuhnout z té otázky no. a neprezentovat. Jistě každý máme spoustu návrhů, které spasí tuto zemi. Já odpovím na vaši otázku. Tak. Ta první je ta, že lidé rozhodně neselhali, byli skvělí, v které zemi se našly roušky, tolik dobrovolníků, kteří chodili do rodin za sociálně slabými, za nemocnými. Zdravotníci, mám bratra ve Vinohradské nemocnici, prostě byli skutečně na pokraji svých sil, zvládli to, nikdo si nestěžoval. Takže ten národ prostě ukázal, že v té krizi vždycky obstoupili, a i přesto, že my jako politici se hádáme, tak ti lidé drželi při sobě a to je určitě velmi dobrá zpráva. Co se týče té krajské reprezentace, bylo to velmi rozdílné. Byly kraje, které využili všech svých kompetencí, které jim krizové řízení dává. A tu krizi skutečně manažovali, zvládli a dokázali obstát. Byly kraje, kde paní Hejtmanka dávala trestní oznámení na záchranářku a, a rozhodně to nezvládli minimálně po té komunikační linii vůči lidem prostě neobstáli. A vláda jako taková. Tak ta prostě ukázala, že od začátku zmatkuje a teď má trochu tendenci to svést právě na ty lidi. Vždyť lidé přestali nosit troušky, rozvolnili to, slavili, měli radost. No dobře, když tady bylo armádní velení na jaře, které zakazovalo, přikazovalo a nedoporučovalo, no tak prostě lidé na to reagovali tak, že se z té volnosti těšili. Ale premiér nemá rozhodovat na základě PR průzkumu, co se lidem líbí nebo nelíbí, ale na základě dat. A to on neprokázal. Prokázal, že je čistým populistou, který prostě dává přednost, PR, průzkumům před tím, co mu epidemiologové dávali na stůl. Pan premiér často říká roušky, ruce, rozestupy. Souhlasím, chybí tam čtvrté R er a to je rozum.
0: Připouštíte, pane Rakušané, protože by se tady hodně rozohňoval nad nezodpovědností vlády i vlastně paní Pekarová. že tomu přispívají té náladě, té nedůvěry v jakákoliv nařízení. Všichni politici bez výjimky, teď se nezastávám vlády, teď mluvím jako politické reprezentaci jako celku, protože tady na, v Praze se například na Karlově mostě slav, loučilo slavnostně s koronavirem, byli tam uh, účastníci uh, vaší, politické, uh, vaší politické strany, byli tam piráti a celkově v té společnosti po tom jarním období jsme te možná společně vyvolali pocit, že je konec. Přitom lékaři co dobu říkali, že to konec rozhodně není. Připouštíte to nebo je to všechno opravdu vy vlády?
2: Každopádně to není vina vlády, tak já se nedivím občanům, když vidí ty dlouhé diskuze v postanecké, s sněmovně, kdy si náhodou a omylem v noci zapnou televizi, že to příliš důvěry prostě nebudí. Na druhou stranu prostě vláda si musí uvědomit jednu zásadní věc, že když s nimi někdo v něčem konkrétním nesouhlasí, tak to ještě neznamená, že netáhneme za jeden pro vás, jak o tom mluvil pan premiér. Prostě máme své návrhy, chceme je prosadit, ale pojďme o nich věcně diskutovat a možná trošku vypněme ty emoce, protože ta země skute potřebuje, abychom tuhle krizi zvládli a potřebují to voliči všech našich stran?
0: Pane Filipe, v krajích, v regionech chybí praktičtí lékaři, chybí děčtí lékaři, chybí zubaři, dentisti. Jaký recept má komunistická strana Čecha Moravy? Jak dostat tyto profese do krajů?
3: Já myslím, že tady chybí úplně plánování toho vývoje a to, že nedostatek lékařů, zejména zubních lékařů, to já vidím ve vlastní rodině, protože jsem přesvědčen o tom, že se málo. Plánuje, jak dá se bude vyvíjet společnost. Přitom víme věkovou strukturu zdravotníků v jednotlivých profesích a ty školy, abychom na to připravili. A to už je otázka středních škol, které řídí kraje, a podle mého soudu je potřeba, aby jsme o tom uvažovali, kde posílit a kde prostě tu akreditaci u různých manažerských studií ubrali a pokusili se nastartovat větší počet lidí, kteří by chodili právě do zdravotní škol a potom také na univerzity, protože je potřeba si uvědomit, že bez toho zkušeného kvalifikovaného lékaře to zdravotnictví neobejde. To uh,
0: na dlouhou trať to nevyřeší. Je, ne? je Za jedno ale, období, ale
3: jak, jak já, to, by, to bychom se vrátili k, k tomu, bývdajích. co liberalismus, neoliberalismus způsobil v České republice. Podívejte se, tady se mluví o testování, o hygieně, ale kdo si vzpomene na to, že okresní hygienické stanice zrušil vláda Mirka Topolánka. To, to byl zločin vůči této společnosti. To já říkám úplně na rovinu, protože v ten moment vlastně se ztratili zejména ty laboratoře, které jsme mohli dnes používat. Ale neoliberální model říkal, proč by to mělo být vlastně pod, pod státem, proč by měla být centralizovaná hygiena, proč by měla být v každém okrese a nyní jsme hledali ty laboratoře, které dostanou Je akreditaci. se Je, samozřejmě, že se k tomu... Budete to navrhovat? Budeme, protože my máme v programu posílení toho zdravotnictví na úrovni úrovni zřizovatelů, to znamená kraju.
0: Pane Jurečko, jak dostat lékaře do krajů?
5: Tak... Já si myslím, že to musí jít ruku v ruce s tím, že jednak data zdravotního ústavu, co už tady bylo řečeno, by měla dávat dobrý, dobrou zpětnou vazbu ministerstvu, ale také kreským vedením o tom, kde jim za pět, za deset budou odcházet praktici, stomatologové a tak dále. Na to by měly reagovat i počty míst těch jednotlivých typů oborů lékařské péče na vysokých školách. Ono teď došlo před dvěma lety k navýšení těch počtů studentů, ale to se projeví za sedm až za osm let. Dělali jsme to i za naší sobotkové vlády, ale je potřeba, aby se toto ještě posílilo. Ten počet studentů stále nebude dostačující. Pořád
0: se bavíte o horizontu 6-7 let, ale i to, co se udělalo. Ale volič v posledním... teď
5: vidí 4 roky, vím. o které usilujete vy. Ale ten demografický problém v lékařské branži dojde během 5-10 let. Tam je obrovská populace lékařů, kteří už jsou buďto důchodoví, anebo už nám přesluhují a ti nám skončí. A třeba, když se potkávám z regionu, říkají, tady třeba v nějakém ORPčku skončí třeba během jednoho roku 5 lékařů které jsou velmi důležití. Takže ještě poslední počty míst studentů na lékařských fakultách a je také potřeba se podívat na tu střední oblast školství. zdravotních sester U nás a v Lomonském kraji nepochopitelně kraj zrušil střední zdravotnickou školu v Přerově. No, co se stalo? Otevřeli s, s nějakým spožděním dvou let soukromý provozovatel. To asi nebylo správné rozhodnutí a my jako opoziční zastupitelé jsme nebyli schopni toto zvrátit. Takže tady je potřeba lépe plánovat a třeba potom i ty mladé doktory, které tady máme, a mnoho z nich také třeba odchází do zahraničí, podpořit to, tom, aby tady zůstávali, aby šli i do těch regionů, nejenom do těch velkých center, aby tam měli podporu, třeba z hlediska nákupu té ordinace, nákupu částí vybavení a tak dále. A dovolte ještě poslední věc. Na to by měl kraj přispívat? Na to by měl kraj přispívat. Uh, velmi často také slyším už dneska z regionu od lidí, že chodí k zubařům a ty jejich platby výrazně narůstají. Dokonce už jsou dneska zubaři v České republice, kteří vlastně vůbec nejedou tu svoji zdravotní péči v režimu veřejného pojištění. A já jsem vrnoval pana, pana ministra opakovaně. No, jsou lokality, kde není ještě nedostatek, tak to řeknu. Ale přece není možné, abychom těm lidem řekli, na jedné straně si platíte zdravotní pojištění veřejné ve svých odvodech, na druhou stranu přijďte ve svém regionu a jiného tam nemáte který to s váma jede celé za cash. A tento doktor vystudoval za peníze těchto daných poplatníků. Takže potřeba by toto, já jsem to vyzval opakně pana e, Meška Votěcha.
0: Kdyby vám tak možná odpověděli, pa, pan Klaus, myslím, ne, že
5: Dentisti nejsou, my jsme vyhráli reportáž že je že spali přes jestli, noc před ordinací. Jestliže je tito lidé vystudovali těch. za peníze na poplatníků, tak by měli minimálně nějakou část výkonů realizovat v rámci veřejného zdravotního pojištění. mi to férči těm lidem. A kde tedy vezmete ty lékaře? Tak, jak jsem tady zmínil v tom úvodu, musíme to naříšit Řešení
0: na čtyři nebo k
5: nějaké krátkodobé, je to řešení to řešení v tom, aby ti co, ti, co budou končit příští, aby měli motivaci z hlediska těch pobídek toho kraje pro třeba vybavení té ordinace pro byt a podobně, aby šli a zůstávali v České republice. Pan Klaus?
6: Já mám trošku jiný názor na to. Dovolím si být trošku konkrétnější. ve rášky... Řeknu vám konkrétní věci. My hájíme to, aby střední zdravotnické školy byly opět čtyřleté a ta sestřička po čtyřech letech mohla jít pracovat jako plnohodnotná zdravotní sestra. Ne, aby byla jakási polzřádná, praktická a musela ještě studovat pomalu vysokou školu jak na lékaře, aby teprve mohla dávat pacientům injekci a pracovat. Čili tohle to chceme navrátit do normálu. Díky tomu by samozřejmě hned bylo víc těch mladších sestřiček odcházeli do frakce. Co se týče těch lékařů, my musíme totálně změnit celé priority. Přestat financovat politické Inkluzi, tohlenc, totálně to, to jsou tisíce věcí, kde se vyhazují peníze oknem, nepřináší to nic a skutečně to vrátit k tomu, co ta společnost a ten stát má dělat, a to je zajištění zdravotní péče. A když to ještě, řeknu, ještě z jiné strany, my se tady furt bavíme o těch švičkových pracovnících, neustále jsou i v televizi, ale ten základ jsou skutečně praktiční lékaři. Já to hájím ve školství, že základem škol jsou základní školy. Když jsou dobré základky, tak fakt i ta. Jako, ty talenty jdou daleko snadněji nahoru, no a takhle to musíme otočit. Proto je v našem pro- programu právě ochrana malých okresních nemocnic. Protože ten systém musí být založený primárně na těch praktických lékařích, fakt tam musí být ta nemocnice dostupná, když faná chytne žlučník, aby mu tam nějak pomohli a teprve, když je to tak vážné, no tak jede k Firkovi nebo do vysokého nadízeru, aby mu udělali ruku ty nejšpičkovější odborníci. Ale my v sifeme do těch obrovských krajských nemocnic, to dělá i Heitland Čunek, že ho Nejen za kolik miliard postavit, postavit novou, ne, novou nemocnici a zapomínáme na to, že aby taky teda měli nemocnici lidi na Valašsku dostupnou jo? a jezdí do Ostravy, do Olomouce a někam dál.
0: Dojedeme, dojedeme, dojedeme řadu a pak se vrátíme k vašim dotazům, jo? panu Okamura.
6: Tak já
4: si myslím, že ten totální nedostatek například stomatologů a nebo těch dětských pohotovostí v těch krajích, tak je způsoben mimo jiné tím, a my jsme to už navrhovali v minulém volební období, aby všichni absolventi lékařských fakult v České republice museli například, my jsme navrhovali dva roky, vykonávat tu praxi v České republice. Protože problém je, že lékaři odchází do zahraničí za lukrativnějším výdělkem. Přitom studium lékařské fakulty je jedno z nejdražších, tuším dokonce nejdražší vůbec studium, které existuje vysokoškolské. A ten stát, a oni vlastně Jím to občané zaplatí to studium těmto občanům a oni potom odchází do zahraničí takže my navrhujeme aby dva roky můžeme o té lhůtě spolu diskutovat aby zůstávali v České republice a vrátili té společnosti tu investici kterou občané do nich vložili že jim zaplatili tak drahé a lukrativní studium takže to je náš návrh druhou věcí je to té musím poznamenat předsedovi KDU-ČSL panu urečkovi vy říkáte co by se mělo dělat ale vy tady jediný z nás jste vlastně nejčastěji byl od roku KDU-ČSL byla nejčastěji ve vládách koaliční, dokonce vy jste byl i minulé volební období roky ve vládě, tak prostě to neudělali. Vyť vy jste přímo KDU, ČSL spolu s ODS a ČSSD jsou přímo spoluviníkem toho současného systému, Budete že, radovat, vudečko, ale... že, občané, že občané nemají dostupnou zdravotní péči. A já jsem minulém volebním období ve sněmovně byl, bylo to moje první volební období a nezaznamenal jsem jediný vládní návrh, by, který by systému je zvýšil počet stomatologů v České republice. A nezaznamenal jsem odvláděný jediný návrh, který by, jako je návrh byl SPD, <coughs> sp. můj, který by udržel lékaře v České republice, a aby mohli vrátit je, to zpátky. A jinak, těch krajích, je, lékaři
0: a jinak na těch krajích
4: určitě souhlasí své profesní dráje. Ano, tak, ukončení studia. A ještě jedno po, uh, uh, poslední věc, určitě kraje by měly dávat pobítky těm lékařům, a jsou to zubaři nebo další, aby měli motivaci v těch krajích být. A ano. tady je to... A no, tady je když to, nejsou ano. na
0: nikomu dávat pobítky, když ne, nejsou Ne, fyzicky.
4: ne, kdy se dá to vybavení, vybavení ordinací, byty a podobně. To jsou ty pobítky, které by ty kraje měly dělat. A musím říct, že i některá města už to dělají ano. a někde to opravdu funguje.
0: Paní Pekarová.
1: Tak je otázkou, jestli je skutečně takový nedostatek, anebo jestli to je jenom regionální problém, protože třeba v případě zmiňovaných dentistů, si myslím, že není takový problém tady v Praze, ale je mnohem větší problém v některých regionech, zejména těch odlehlých.
0: Pani Pekorová, a... můžu vás ujistit, že i v Praze je málo dentistů, že je problém sehnat Uh, nemám dentista, ten, který vás nemám ten pocit,
1: že by to byl až takový problém, Máme rozdílné tady, ale, ale myslím si, že na základě jedné zkušenosti se nedá úplně paušalizovat. No. Ale pojďme k tomu, co je skutečně také častým problémem a co slýchám od těch lékařů. Oni by třeba šli do nějakého města, které je vzdálenější nebo a, které je vzdálenější té škole, kde studovali. Ono často krát zůstává ten člověk tam, kde vystudoval vysokou školu. Ale prostě je to i otázka toho, co tam budou dělat ti jejich partneři, manželka a manžel, co je tam za úroveň školství. Oni chtějí pro své děti to nejlepší. Takže já myslím, já vím, že to není otázka čtyř let. Ale zásadní je také zlepšit kvalitu života obecně i v těch odlehlejších regionech a to, aby se tam lidé rádi vraceli, aby o tamto naopak neutíkali. Víme, že v některých regionech je velký problém s zejména těch menších obcí a měst. A proto si myslím, že je důsledné, a to je právě úkol toho kraje, důsledné dbát na to, jak se celkově v tom kraji žije a tady zvyšovat úroveň školství, zvyšovat úroveň veškerých služeb, kulturu a další věci, které ti lidé přirozeně v tom svém místě života chtějí k tomu, aby měli dobrý život. A to je jedna z těch dlouhodobých cílů. Další věc, která tady ještě nezazněla, absolventů, zejména právě těch medicínských oborů, je čím dál více žen. Je to fakt, který je jasně zřejmý. A je tedy důležité pro ně také to, jak budou schopné skloubit rodinu s atestací, jak budou schopné vlastně si zařídit tu praxi s tím, že chtějí také mít děti a my bychom určitě chtěli, aby tyto lidé měli děti. Takže je musíme podpořit. A to je třeba moje dlouhodobé téma, abychom více podporovali zkrácené úvazky a služby péče o děti, aby měli kam dát děti jako dětské skupiny. A v tom sice je úloha víc obcí, než krajů, ale i ti mohou, i kraje mohou motivovat tím způsobem, že prostě tyto služby budou podporovat.
2: Pane Rakuše. Tak je to asi strašně překvapivé, ale v jedné věci souhlasím s panem předsedou Filipem. A to dlouhodobé plánování, které prostě ve zdravotnictví je nutné, tady chybí. Kraje mají ambici starat se o svá krajská zařízení, ale už nemapují, jaká jiná zařízení existují. Třeba ty okresní nemocnice nejsou schopni a ochotní ani dávat nějaké příspěvky, byť v tom regionu, v tom kraji, prostě hrají zásadní službu. Je to teď příklad ve středočeském kraji Čáslavské nemocnice, která se na kraji domáhá toho, aby prostě měla taky podíl. A nebo mohla si sáhnout na nějakou krajskou dotaci. A já potom budu velmi konkrétní. Ty lokální pobídky opravdu fungují. My v Kolíně jsme scháněli, je to bohužel nutná profese dětského psychiatra. V případě, kdy mu nabídnete byt, v případě, kdy mu nabídnete slevu na nájemném v nějakém městském prostoru, tak prostě toho člověka seženete. Další konkrétní příklad. Moji rodiče konečně chtěli do důchodu z praxí praktických lékařů na venkově. No trvalo jim to čtyři roky, než někoho sehnali. A tady také ten kraj samozřejmě může. Může pomoct. Kdo jsou praktici? Jsou to lékaři, třeba s atestací internisty, kteří se z nějakého důvodu rozhodnou jít na tu obec a tam pracují a vykonávají tu funkci praktického lékaře. A ten kraj může vytvářet pobídky právě směrem k lékařům, kteří jsou zaměstnáni v nemocnici a může jim vlastně vytvořit i docela zajímavou kariérní pobídku. Ono to fakt není špatné, dělat toho obvodáka na vesnici. Člověk si tam vytvoří lokální vazby, uznávanou osobností a pokud tohle kraj dokáže. No, tak to je věc, která může pomoci.
0: Váš zkaz, tedy, voličům, pokud ve vašem kraji není lékař, je, kraj něco zanedbal, no, nedal pobítku. pobídku. No,
2: ale no, ne, no, tak ten kraj, některé to dělají lépe, některé hůře. Já teď nechci na někoho konkrétně střílet. No, tak ale tam prostě, že voliči ale, znají ale, ale, situaci no, tak, v jejich regionu. Tam, kde není lékař. No, myslím, a nemůžou že, tam dostat, tak že při krásné vést kraj tím způsobem, že se starám jenom o ty velké páteřní krajské nemocnice. Takhle zdravotnictví nefunguje, základ obvodáci, pak to jsou menší špitály, pohotovosti a to je ta dostupná péče, o které tady diskutujeme. Pojďme reagovat, pan
0: Filip, pan Jurečka,
3: pan Klaus. Já tedy krátkou reakci. No, je to opravdu více o těch pobítkách, protože to může udělat jak obec tak kraj. My jsme navrhli, aby jsme se vrátili k tomu, že bude obecní bytová výstavba, dokonce jsme dali do státního rozpočtu těch 300 milionů, respektive 600 milionů korun pro ty nejmenší obce, aby tam měli přímou dotaci, jenom s desetiprocentním podílem té obce, protože ty malé obce to nemají. A navíc to může ten kraj, mluvím se o krajských volbách, mít jako regionální operační program. To opravdu může udělat a tím pádem si zabezpečí pro toho lékaře to, co je pro něj podstatné, to znamená to rodinné zázemí bydlení, vybavení ordinace a vlastně ty vazby, ty si tam vytvoří ten lékař sám. A řešení,
0: že řešení existuje, akorát se neaplikuje. Občas. No
3: ale my Pane jsme jménečko, to navrhli už druhý rok, to je platí ve státním rozpočtu. Já musím reagovat tady na dvě
5: neférové podpásovky ze strany mých kolegů. Ta první část která se týká z Linského kraje. Kdo byl v Baťově nemocnici, tak ví, že to byla dobrá nemocnice ve 30. letech minulého století. A stiže, chceme zdravotní péči, kde máme prakticky v jedné budově urgentní příjem, operační sály, v rámci všech pracoviště nemocnice přejdu suchou nohou. Pacienti nemusí jezdit na vozíku někde překrytí e, prostě radlem zimním období. Vzorky putují do laboratoře, která je v rámci jednoho objektu. To ne? je zdravotní péče 21. století. A my víme také, že, z, že to, to se podaří, tak také to dokáže přitáhnout kvalitní špičkové doktory do Zlínského kraje, kde nemají fakultní nemocnici. A se proti tomu, když se do Vsetína, Uherského radiště, do Zdravotní péče, takže to prosím pěkně nezazujte. A tady ještě jednu poznámku k kolegu Okamurovi. Za naší vlády je to dohledatelné. Jsme právě začali navyšovat i počty míst na těch fakultách. Dali jsme do toho peníze. Byli jsme vláda po osmi letech, která začala poč- zvyšovat platby za státní pojištěnce. Do toho systému jsme dali velké množství peněz, které se projevili v té kvalitě. Takže to prosím pěkně nezazujte, když to není férové. A pan Klaus?
6: No já bych se ohradil proti sloužit, co není férové. To, že naši kandidáti hájí Vaťovu nemocnici, na to nic neférového, to je jiný názor. Vy chcete stavit nějakou obrovskou krajskou, dobře, ale na to nic neférového. To je prostě jiný názor, který. A respektivně
0: ta nemocnice a, má druhá limitá. A druhá
6: věc. Já jsem mluvil s lidmi na Valašsku a ty skutečně jezdí do nemocnice do Ostravy. Nevý ne, 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 jako nemají tam nemocnici, kterou by jim dělal zlínský kraj a říkají mi, že je to nezajímá, protože oni musí jezdit do Ostravy nebo do Olomouce. No. Kamurá už přestal útočit na ty a zaútočil taky tady na
0: Lidovce, tak to bylo
1: milé. Já už bych Dostám, se potom to rád posunul
6: k daním, takže
0: a... pojďme na sebe reagovat.
1: Já bych od útočení se přesunula k té praktické politice a k těm výsledkům, které mohou i naši kandidáti ukázat. A my máme náměstka zdravotnictví právě v Královéhradeckém kraji a Leše Cabicera, který je lídrem naší kandidátky. A jemu se za to období těch čtyř let podařila úžasná věc, a totiž, že za pár týdnů, už za pár týdnů se bude otevírat velký nový pavilon v rámci náchodské nemocnice. Byla jsem stále tam podívat. Je to skutečně špičkové zařízení, na které se mohou obyvatelé z celé spádové velké oblasti těšit. A takhle to je jakoby muster pro nás, jak to má fungovat i v každém dalším kraji, kde budeme přítomně ve vedení, tak to budeme dělat.
0: Panu
4: Kamurám se hlásil. Já jsem chtěl za zareagovat na tu Zlínskou nemocnici. Oni jsou tam ty, já pocházím poměrně ze Zlínská, takže to tam znám velmi dobře, byl jsem tam i senátorem. A ty, ty názory jsou tam dva, a to i odborníků a lékařů. Za prvé, ti, co bydlí blízko těm Malenovicům u tak samozřejmě říkají, budeme mít blíž všechnu péči a bude to dobré. Ti, co bydlí ovšem v odlehlejších místech z mínského kraje, a jak víte, tak tam to trvá opravdu hodně daleko, když jedete i ze Vsetí, na, o, o někom, že nejsou tam dálnice, že o někam směrem na zlína, na Jany, Luhačovice, všechno je to hornaté, Tak právě mají obavu a říkají to ti lékaři, že, se, že vlastně tou velkou nemocnicí se stáhnou ti lékaři do té velké nemocnice, i ty odborní pracoviště různý, a že se zhorší právě naopak dostupnost péče právě tě okrajových místech z Línského kraje. A říkají to skutečně lékaři. Víte, že i v rodině mojí bývalé přítelkyně její tatínek byl lékař, její bratr je lékař dokonce, takže já to mám z první ruky a jezdí tam na záchrance a, a jsou to dlouholetí praktici. A proto jsem si i díky ním pohyboval tam v lékařském prostředí. A ty názory Rozumy. jsou skutečně dva. Podle mého názoru je to otázka na krajské referendum, aby právě po volbách občané mohli na základě té nové politické reprezentace by měli znovu rozhodnout o tom, co si o to myslí, protože je to opravdu rozpolcené. Půl na půl.
2: Tak, pane Rakušení. Ale tady se jako shodnu s panem kolegou Klauzem. Vždyť tohle je ta reálná politika. Jsou tady dvě vize, dvě řešení. A pane Okamoro ti, ti voliči vědí, kterou volí stranu a podle toho rozhodnou určitě v těch krajských volbách. Tak je to na já věřím tomu, kráde, tak já věřím vlastně tomu že ta alternativ. nová reprezentace, která vzejde z voleb, jasně rozhodne i v této věci. A potom druhá poznámka. Vy jste nám tady říkal: a stihne se to za jedno období to, co vy navrhujete. No nestihne. Ale to je prokletí politiky přemýšlet pouze v horizontu jednoho volebního období. My máme dávat nějaké Pánu, dlouhodobější strategie.
0: Teď jste te, 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 mi nahrál, pan Filip chtěl ještě jistě e, reagovat, ale ne, pan Hrakušan mi nahrál. Ne,
2: to jsem nechtěl. Teď
0: jsme, teď jsme se totiž dozvěděli, že bude zrušena velmi pravděpodobně, nebo pravděpodobně bude zrušena superhrubá mzda. A teď e, vystala otázka, na jak dlouho, zda navždy, nebo na dobu dvou let a co bude pak. Pane Filipe, jaká SCM ochotná vládě pomoci se zrušením superhrubé mzdy a případně za jakých podmínek? Protože to souvisí s výběrem daní. My jsme se tady bavili o tom, že podle odhodu ministerstva financí klesne příjmy krajů asi o 9,2%. Odhad, bude to možná ještě menší přínos, tak jste pro zrušení superhrubé mzdy a vytvoření, řekněme, 80 miliardového váku a v rozpočtu. <coughs>
3: No, komunistická strana Čecha Moravy nikdy superhrubou mzdu nepodporovala. Byl to docela podvod na lidi. Byla to i mina pro další vlády následující po tom, co udělal Miroslav Kalousek s Petrem časem, Ale na druhou stranu, my jsme pro její zrušení ale zároveň po vládě požadujeme, aby se vrátila k diferencované dani, protože ne, ne, nejsme pro zrušení supernovizy za cenu dalšího uh, vytvořeného schodku rozhodnutím vlády. To, že teďkon schodek, který souvisí s poklesem ekonomiky, který je dá, covidem a tou pandemí to je jedna věc, ale proč bychom měli my podporovat řešení, které samo o sobě vytvoří další schodek. To nejsme a budeme o tom vyjednávat velmi tvrdě.
0: A by to tady daň z příjmů, ale diverzifikovaná to ano, znamená odstupování.
3: Vrátili se k diferencované daň. Podívejte se v řadě zemí Evropy, v řadě zemí je diferencovaná daň není to nic špatného, je to naopak ekonomicky logické řešení. Jestli se podíváme do Německa, abych neříkal klasický příklad Švédska nebo Japonska, kde jsou eh, ty největší ne, nebo nejvyšší eh, rozdíly a pásma, eh, která zajišťují, že ti bohatší eh, platí opravdu i vyšší. Eh, Daň. Tak, pane
5: Jurečko, KDU ČSL. Já už jsem to tady předtím zmiňoval a já tam vidím několik problémů. Za prvé, obrovský výpadek do státního rozpočtu, který není řešen. Kdo ho jednou zaplatí? A ta debata přijde za rok, za dva budeme řešit, no. kdo to zaplatí. Zaplatí to středně a nízkopříjmoví lidé v České republice. To pan premiér zatím neřekl. Proto podle mě i pan prezident Zeman oprávněně vstoupil do té debaty a řekl: pozor, je to nenom výpadek rozpočtu v tomto roce a příštím, respektive příštím, ale kdo to zaplatí a na koho to, jak to dopadne? Pak je další záležitost. Co tedy říkal i guvernér Národní banky. Ano, rozpočty města, obcí a krajů. To jsme také tady zmiňovali, také velký. To jsou další kumulované výpadky, které to přinese. A já tedy za, za nás zakádou říkám, když už tedy chceme snížit daně, Pracujícím rodičům především, tak my jsme to uplatňovali ve vládě Bouslava Sobotky. Díky KDU jsme rodinám dali 5,5 miliardy korun víc v roce 2012 oproti roku 2013, tím, že jsme zvyšovali slevy na děti. Takže teď bych viděl daleko jako operativnější mechanismus. Zvýšíme slevy na poplatníka, manžela, manželku a na děti. je úplně jednoduchá operace. Nemusí se složitě měnit účetní systémy firm, což ponese více náklady pro ty firmy. To také nikdo neřekl. A podně případně snížit. Daňovou zátěž odvodů na straně zaměstnavatelů za zaměstnance. Ale stejně tak u to, taky muset... vytvoří výpadek, Pořád to... se bavíme o té stanice. A, a já za nás říkám, pak ano, potom přijďme s tím, že chceme progresivní zdanění, ale opravdu zdanění, které má tu progresi třeba ve čtyřech pásmech, no. ne to, co tady navrhováno, což odskáčou... To by bylo zjednodušení. Daní pásma? A vlastně ani nízkopřímové skupiny. Já si myslím, že. Pokud je tady skupina lidí, kteří z tohoto státu bohatí v době kuponové privatizace a podobně, tak ti mají být solidární dneska s tím státem a mají na těch daních zaplatit víc. Já jsem dneska ve skupině více příjmových osob a mé zatížení si myslím, že dneska není adekvátní. Jsem připraven. Tady státu ty skupiny, lidí, o kterých mluvíte,
0: daní v České republice nebo někde jinde. To je Takže vlastně jestli by se to v
6: zásadě nesouhlasit. My hájíme stanovisko, že daně mají být nízké a jednoduché. To je prostě základní věc těch výjimek a dalších věcí. To je vždycky cesta do fekel. Ty nejbohatší lidi, o kterých mluvíte, ty tomu se vždycky nějak vyhnou. Ale já vyhajili ty lidi se středními a třeba i vyššími příjmy. Teď řada těch lidí poctivě pracuje, odvádí tady na těch fyzických zfongštů daní. A ještě řeknu jednu věc. Čili ty daně mají pro každého stejné. A když někdo to víc, vydělává, když někdo víc vydělává, zaplatí víc. A jediná nebo věc, která to právě zvýhodňuje pro ty lidi s nižšími příjmy, je ta odečtadelná položka. My jsme navrhli v parlamentu ji zvýšit, 11 let se nezvyšovala. Ta frůměr návzdala 23 tisíc a ta odečtadelná položka je stejná, teď je frůměr návzdala 33 nebo já nevím kolik. No, čili v reálitě se ty daně zvýšily. A nejvíc právě těm chudším lidem, protože tam ta odečetatelná položka hraje nejvyšší roli. Když tady už někdo poslanec, tak už o ani neví, kolik mu dá ty tisíce, které nedaní. A ještě řeknu jednu věc. Já jezdím po té republice a ten dofat, já se daleko víc, bojím té ekonomického koronaviru upřímně, a ten dofat je jako sefarátní. On je na někoho velký, na někoho malý. Já když mluvím s těmi lidmi, kteří dávají fráci, dvou lidem, pěti lidem, často ty firmy jsou teďka na full krachu a zase řada státních úředníků vlastně. Se nic neděje, možná mají akorát home office, i ty velké korporáty se dokážou sáhnout na ty peníze od té vlády daleko svíš, než ty střední a menší. Čili ten stát taky musí začít šetřit. Zatím si šetří nebo utahují ty opasky jenom ty lidé, kteří pracují a živí tento stát a ten stát to musí dělat taky. Já jsem kvůli tomu navrhl, aby poslanci nebrali žádnou mzdu, tušil jsem, jak to dopadne, jako, nemyslel jsem, že to projde, ale chtěl jsem otevřít tu debatu a ten stát Hergot začne taky šetřit prostě na těch zvítných věcech. A zatím se to neděje a to je prostě cesta, která nikam nevede. Pane Kamuro.
4: Tak hnutí SPD prosazuje zrušení superhrubé mzdy, protože chceme nechat více peněz pracujícím lidem v peněženkách. Druhou věcí je, že teda uh, trošku je hezké, jak tady verbálně lidi říkají, uh, že by chtěli zvýšit slevu na poplatníka. Jestli vidím dobře, tak jediný reálný návrh zákona, který zvyšuje tu slevu, slevu na poplatníka, je z pera naší poslankyně SPD, Lucie Šafránkové, ten už tam leží tři měsíce. Uh, já bych chtěl říci, že ta sleva na poplatníka se skutečně nezvyšovala už 12 let. A My díky našemu návrhu který navrhuje SPD, tak by každému pracujícímu člověkovi, a to i pracujícímu invalidnímu starobním důchodci, studentovi, i zaměstnanci i živnostníkovi by zůstalo v peněžence v průměru 1035 korun navíc e, měsíčně. Takže budu rád, když to podpoří ostatní. Bohužel pravda je, že vládní koalice to podpořit nechce. A ještě bych taky řekl o těch kde vzít na ten výpadek z té super mzdy. Tady se říká, že to bude 70 miliard. Proto já celou dobu vládě říkám, škrtněme ty nepotřebné výdaje, například odložme ty drahé armádní zahraniční zakázky, to znamená, jsou tam bojová vozidla za 52 miliard, v Německu e, francouzská dělá 6 miliard, ty staré americké, americké větlníku za 15 miliard, e, je tam i náš návrh zákona na zrušení inkluze ve školství, to je 6 miliard ročně a vrátit se k systému speciálních škol respektive k jejich e, zpětnému využití. To znamená, já chci říci, že teď v krizi vláda musí prostě škrtnout ty nepotřebné výdaje, je i na to, nechat občanům více peněz v peněženkách, ale my také podmiňujeme podporu rozpočtu na příští rok škrtnutím těchto nepočím výdajů. A v neposlední řadě nám teďka už prošel prvním čtením náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Když to půjde dobře, tak tohle bude platit a opět ušetříme další peníze, které můžeme překonat, přesunout ke slušným lidem.
0: Pane, Pane Kouze, budete reagovat, ale dojedeme kolečku paní Pekarová.
1: Superhrubám zda už měla být dávno zrušena. A v roce 2012 naše vláda nebo s účastí TOP 09 zrušila, vláda v 2015 ji znovu zavedla a tudíž se tady o tom teď skoro už každý rok vede nějaká debata, já už téměř nevěřím tomu, že Andrej Babiš to myslí vážně a že to je teď jenom taková zase snaha před těmito volbami ještě nelákat i lidi, kteří jsou zaměstnání daňové poplatníky. My ale určitě stojíme o to, aby tento konstrukt zrušen byl a ale nejenom na dva roky. To je opravdu hloupost, nesmysl, který nedává vůbec žádný význam. Navíc je otázka, jestli i to je vůbec myšleno vážně, jestli to není zase nějaká snaha teď tady hrát nějakou clonu, který, aby osměl odklonili pozornost třeba od situace zdravotní. To je tedy náš postoj. Já chci ještě doplnit k tomu, co tady zaznívá. Opravdu se obávám těch dopadů, které koronakrize v zdravotní má na ekonomiku. A vláda opravdu měla by dát jasnou záruku všem těm, kterým buď zavírá, anebo nějak omezuje jejich živobytí, jejich podnikání. Měla by jim dát záruku toho, že jim také podá pomocnou ruku. Dneska opět dochází k omezování provozů, ať už jsou to restaurace, noční bary a tak dále. TOP 09 předložila zákon, očkodňovací zákon takzvaný, který jasně dává jistotu, všem těm, kteří podnikají a živnostníkům, že pokud se něco takového děje, tak stát automaticky musí pomoci s úhradou fixních nákladů. To je věc, kterou prosazujeme. Prosím. Co se týče toho výpadku, já bych taky chtěla mít trošku no. další prostor, kolegové, se tady také rozse, běhly i k také rossi. i i jiným tématům. Co se týče toho výpadku na straně rozpočtu, to vůbec neberme na lehkou váhu. To je já opravdu myslím, obrovská, neberne obrovská. Neberne obrovská, váhu, obrovská mě, neříkám, o, že vy,
0: 80, 90 miliard. Ano.
1: ano, právě. A o tom se také bavme. A tady musí stát začít Sám na sobě. Ne na lidech, ale na sobě. Protože ten za poslední léta, za posledních dvou vlád, významně nabobtnal. Myslím si, že jsme si málo kdo všimli na to, toho, že by efektivita tohoto státu byla větší tím, že nabral další a další úředníky. Neříkám, že to má dopadat třeba na učitele, ale v případě těch úředníků je to o tom, abychom udělali jasné úspory, abychom tady zhodnotili, jestli ty agendy, které vykonávají, jsou určitě potřebné, jestli to není jenom kontrola zase dalších těch právě, kteří na ten stát vlastně vydělávají, těch živnostníků a podnikatelů, ale tedy tyto věci omezit a tím ušetřit na provozu státu, tak, abychom pokryli ty výpadky, které pak by byly v případě zrušení superhrubé mzdy.
0: Pane Rakušena.
2: Nevadí ta bohorovnost té současné vlády. Prostě 500 miliard schodek tady máme, daně zvyšujeme nebo snižujeme, superhrubou mzdu teda zrušíme, potom si řekneme, že jenom na dva roky, co do toho vstoupí pan prezident, kde budou, kde je těch 70 miliard, které prostě vypadnou, kde je seženeme, města obce neseženou. Podívejte se na města a obce v České republice, a to je jedno, z jaké strany tam sedí starosta. Jak zareagují na krizi? No začnou šetřit. Začnou šetřit sami na sobě, začnou snižovat ty zbytné výdaje, které mají, protože nevědí, co je čeká. Co udělá naše vláda? Vláda navýší schodek, navýší zadlužování naší země a nedává nám žádnou vizi, co chceme, ta superhrubá mzda. No za normální situace, pryč s ní, je to úplně nesmyslný institut, jednoduché daně jsou základem toho, aby je lidé platili a fungovali. Ale v této chvíli... Pokud skutečně nám nikdo neřekl, jakým způsobem dáme 70 až 90 miliard korun na města a obce, no tak tím zastavíme to, co říká pan premiér. Pan premiér hovoří, musíme se z krize proinvestovat. Jestli prostě kraje, města a obce v České republice, kde je na tisíce projektů vydáno stavební povolení, nebudou mít finanční prostředky na investice, no tak v, té, v tom případě se z toho ne, neproinvestujeme. Dálnice, dálnice, dálnice se nestaví, takže stát to asi nezvládne. Nechme ty peníze lidem, nechme peníze městům a obcím, nechme je krajům a uvidíte, že se z té krize dostaneme.
0: Nová informace, možná pro nás tady, pro všechny ve studiu, Minister zdravotnictví Roman Primula řekl respektu, že už na příštím jednání vlády zřejmě navrhne nouzový stav a jestli se nepletu, tak příští jednání vlády je příští pondělí v pondělí po volbách, to znamená, že v prvním říjnovém týdnu bychom mohli být zpátky v nouzovém stavu. Zatím to to není blíže specifikováno. Co by to obsahovalo, pane Klauzi?
6: Já jsem chtěla reagovat tady, vy jste dokončil to kolečko. Ano. Tak já jsem chtěla panu Okamuru, vy jste velice dobrý řečník, ale musí to být jako o formu v realitě také někdy. Čili to, že vy jste jediní navrhli zvýšení základní dečitelné fološky, není pravda. Tricolora navrhla v rámci zákona o digitální dani navýšení té základní učitelné fološky. Myslím, že i ODSka měla takovýto návrh a myslím, že i fan Firát Ferjenčík měl takovýto návrh tak jenom, hmm. aby jsme hmm. se jako drželi, drželi hmm. ráno hezky zní, ale jako ještě je také dobré se držet fakt. Vy tady
0: všichni od pověděli na otázku, jestli jste nebo nejste pro zrušení superhrubém zde, ale v podstatě nevím, jestli divák teď zná výsledek toho mého dotazu vláda nutně potřebuje někoho z vás, aby to prosadila. Je. Tak kdo hlasuje pro zrušení, pro zrušení superhrubé mzdy? No jako pan... Tak to je jedině pan je to Klaus. Podobí, ne, je ne na dva počkejte, ruchu, to
1: tak je jednoduché. Ne, to tak jednoduché, My nevíme,
0: co vláda předloží, ale... No to nevíme. Vy jste pro. No tak vláda říká, že by zrušila superhrubou mzdu na dva roky, nebo absolutně...
4: Počkejte, pane moderátore, my jsme principiálně pro, ale přeci my musíme počkat, co nám přijde do té protože Oni to není tak jednoduché. Takže principiálně pro, ale ještě jsme to, nikdy, ještě jsme to neviděli.
6: Takže... Já nejsem tak chytrý člověk jako tady ty ostatní, tak já to mám velice jednoduché. Já jsem nedal moc slivů, když jsem kandidoval do sněmovny, ale jeden jsem dál. A sice, že nikdy nezvednu ruku pro jakékoliv zvýšení daní. A naopak vždycky potvořím všechno, co daně snižuje. Takže ano. já to měl jednoduché toto opatření. Věť teda hloupé a ještě sedmkrát jaksi si od pana prezidenta dvou leté, tak přece jenom je to snížení daní, takže to
3: my paní jsem... Pekarová, no, no. pan,
6: nebo
0: pan Filip, paní Pekarová, já,
3: já Jednoduše, já, já jsem za prvé, až si to přečteme, určitě se vyjádříme zcela konkrétně, a já jsem řekl ty podmínky. Pokud tam bude uh, uh, řešení, které nespůsobí další díru do rozpočtu, další deficit, tak ano. Pokud tam nic, nic takového nebude, tak proto nemůžeme zvednout ruku, Rozumím. protože nejsme proto, abychom ještě ponížili ty těžce zkoušené finance. A jenom poslední věta. Byla to mina, kterou dala vláda TOP 09 ODS té vládě následující, nebo těm vládám následující. A tu, ta, byl to podvod na lidi, protože z 15% se zvedali téměř na 20% a bylo to opravdu tak řešení, které ještě zhoršilo situaci v České republice, protože odebralo lidem peníze. To bylo Pani evidentní kadrván, a
5: prohloubilo krizi v České republice.
1: Reagujte. Ráda, že nakonec tedy mě pan Filip předběhla, mohu reagovat na Tady ty jeho lži, protože jo. není pravdou. A šetřte slovy podvod na lidech. Byl protože to na lidech, paní protože tady rozhodně není pravda, že by šlo o zvýšení daně na 19%, ano, ale když máte to reálné ze superhrubém mzdy, tak je to ve své podstatě 21%, takže o snížení osnížení šlo. Takže tady nemaďte lidi, respektive ale byl, ne, nelžete, ne? nelžete ne? z toho shrnuto. to odvodu.
3: viděl na své peněžence, paní, paní kolegyně. Neviděl, není, protože to nezačalo pravdu, platit. Nemáte pravdu. Neviděl. Jste tím krizi.
1: Neviděl, protože to nezačalo panu, platit, kamura, protože Jurečka, to sobotková vláda stihla dřív
3: zrušit. Ano, tak, taky se můžu
4: vyjádřit. Proč mi říkáme, na tady od pana Klauze, že se nejdřív na ten návrh superhrubé mzdy musíme podívat? Samozřejmě jsme pro zrušení superhrubé mzdy. Protože to taky může dopadnout s tím vládním návrhem tak, jako když SPD, SPD navrhovalo daň zrušení na, ze zrušení, zrušení nabití z nemovitosti, vláda mi to ještě na jaře odmítala, pak si to vláda osvojila ten návrh SPD, ale OUHA, když to přišlo do sněmovny, tak ve stejném zákoně najednou stranu na základě návrhu SPD se rušila daň z nabídky nemovitosti. Na druhé straně oni rušili možnost odečí si, si úroky z hypotéka, ze stavebního spoření. To znamená občanům, jednou kapsou to sice vrátili a druhou kapsou to hnedka vytáhli. To je to, právě proto, pane kolego Klauzi, já než nějaká bezhlavá vyjádření, když ještě nevíme ten text, tak radši řeknu, ano. principiálně jsme pro zrušení, ale už mám s těma vládníma kličkama zkušenosti, takže radši se podíváme na ten fyzický zákon, který nám do sněmovny ještě nebyl předložen a radši se podíváme, jestli Chápu, tam není něco, něco pod tím schovaného, co má zase občan ve skutečnosti ty daně zvýšit. A Já to by byl problém.
5: zastupuju voliče a vůčiním se snažím být opravdu zodpovědný, abych nejenom říkal teď tady budu hlasovat pro nějakou dobrou pr která dobře vypadá. Ale já tady jsem proto, abych taky uměl říct všechny ty problémy, které to může přinést. A jestliže tady ten návrh bude ve finální podobě, jak ho teďka známe z médií, to znamená pouze na dva roky nevyřešený výpadek do státního rozpočtu a bude to znamenat dopad na střední a nízkopříjmové občany v České republiky, tak takovýto návrh já podpořit nemohu. Přestože na první pohled vypadá strašně rozvěkně. A ještě mi dovolte jenom poznámku, jestli to pustíte dál k tomu, co jste citoval s panem ministrem Primulou. Já
0: jsem právě si myslel, že, to jenom, to, že bychom na to krátili Pane Rakušen.
2: My jsme před rokem podporovali návrh na zrušení superhrubé mzdy. Vyjádřili jsme se k tomu ve sněmovně zcela jasně. Ale tady bych prostě řekl jednu věc. My furt říkáme, jak to jako pomůže těm občanům. Podívali jste se na ten návrh, komu to pomůže. Pomůže to výrazně těm, kteří vydělávají lépe. Těm, kteří berou málo, to až tak zásadně nepomůže. Jenom taková poznámka k tomu. Ale my jsme pro zrušení superhrubé mzdy, pokud vláda představí nějakou satisfakci za ten výpadek příjmů, které tak, tam teď tak, jsou pro obce. Už to, myslím komunikace. si,
0: pro diváka zřejmé. Pane Filipe, krátká reakce na tu poslední zprávu, co jsem před chvilkou zmiňoval, že tedy od příštího, respektive příští pondělí by pan Primula zřejmě navrhl obnovení nouzového stavu v České republice, tedy v pondělí po volbách. Je to
3: pravomocí vlády podle zákona, respektive regionálně hejtmana, ministra zdravotnictví a podobně. Ten ten stav, je to otázka, já neznám údaje, které má pan ministr zdravotnictví a předpokládám, že proto má dostatek údajů, za druhé, že to nevystřelil a že to bude projednávat ve vládě a světlí to i poslanecké sněmovně.
5: Ano, paní Vunečka? Tady klíčové vědět, proč to chce udělat. To znamená, chce omezovat pohyb osob? chce omezovat výrazným způsobem Tady to po- není v té zprávě Já vím, ale to říkám proto, protože to jsou obecné principy, proč stav nouze chce někdo zavádět. To znamená, buď to omezování pojibu osob, nebo zásadnější omezování podnikání, anebo nakupování ochranných pomůcek mimo zákon o veřejných zakázkách. A já bych byl rád, kdyby něco z tohoto, pokud to pan minister chce udělat, aby to jasně zdůvodnil a prosil jsem už 8. září tohoto roku, aby pan premiér pozval nás, všechny předsedy parlamentních stran, které jsme ve sněmovně, aby ty věci s náma diskutoval. Protože to, to se vracím oslím slí na začátek. Vy jste se ptal, jako jestli nemůžeme víc stánovat za jeden pro vás, nemůžeme být víc jednoho. To bych nečekal, to bych ale,
3: nečekal. Ale kdyby stále. s námi tyto jste věci pozice, premiér... To rozumím
5: byl připraven, tak jak třeba ten první vlně, aspoň ty první dva týdny to dělal, to komunikoval, konzultoval, pak bychom i my asi byli schopni daleko více chápat některá opatření a nebýt překvapováni, stejně jako jsou překvapováni lidé.
0: Ano. Pane Klauzi, a prosím, tak. stručnější odpovědi, protože ještě nechci vás připravit o vašich 30 sekund.
6: Tak stručně, já si myslím, že lidé patří do fráce, děti patří do školy, čili... To prostě musíme držet, co to jenom trošku půjde. Jestli bude nouzový stav kvůli tomu, aby vláda mohla snadněji nakufovat roušky, já se vůbec proti těm výběrovým řízením, lehce, lehce vysazený, jak probíhají, to je asi v pořádku. Jestli to bude další nějaká opatření, která nějakým způsobem se podaří zmírnit zmírnit tu pandemii, tak, tak jako ano, ale musíme udržet tu ekonomiku v chodu, musíme chránit český hospodářský živel. Pane Okamono, taky prosím stručně. Tak,
4: my musíme slyšet to zdůvodnění a já důrazně varuji, před zavíráním ekonomiky protože to způsobí totální kolaps. Stát už nemá peníze na tom, že vláda odmítá udělat ty úspory nepotřebných výdajů, aby podpořil v podstatě sociálně a ekonomicky slušné občany. To znamená, je nutné, aby to vláda dobře zdůvodnila, protože jestli chtějí jenom zavírat podniky, zavírat školy, zavírat ekonomiku, tak to opravdu je nedostačující, zcela nedostačující vysvětlení. A my to vysvětlení budeme chtít nejdřív ano. slyšet, že je to velmi závažná situace.
0: Pani Pekarová?
1: Si vůbec nepřekvapí, že by to mělo přijít až po volbách, ale to mě vůbec se netěší, že tady tato situace se už zvažuje, protože my jsme velmi varovali předtím, tím, aby jsme nešli izraelskou cestou. Připomenu, že tam se celá země zase dostala do karantény, byť je trochu jiné než na jaře, a proto jsme také dali konkrétní návrhy těch řešení už před více než dvěma týdny, ale bohužel je vláda nerealizuje tak, ano. jak by bylo potřeba, aby jsme se právě tomu nouzovému stavu a tomu, že by to mohlo mít ty jasné dopady do ekonomiky, vyhnuli. Pana Rakušana.
2: Vláda i mimo nouzový stav dává občanům řadu zákazů, příkazů a opatření, která se více či méně dodržují. Já prostě v současné době z toho, jaké informace mám, nevidím důvod pro nouzový stav jako takový. Vidím spíše důvod pro to, aby vláda lépe komunikovala, vysvětlovala a lidi netrápila zbytečnými opatřeními pouze těmi, která mají nějaký reální smysl. A tady se shodnu i s panem kolegou, prostě například zavírání škol které nejsou jenom místem výuky, ale nějakého sociálního setkávání mladých lidí. To je prostě až ten poslední instrument. Prostě z mého pohledu nouzový stav v této chvíli není potřeba.
0: Tak, to bylo poslední slovo. A teď vašich 30 sekund. Pane předsedo Filipe, máte 30 sekund na to, abyste Děkuji. přesvědčil voliče, Proč
3: volit vaše kandidáty? Já bych rád občany České republiky pozval k volbám. Nabízím komunistickou stranu Čech a Moravy jako reálnou a realistickou sílu, která zná problémy České republiky, problémy občanů řeší je. Je schopna principu poctivé zprávy, který jsme vždycky prokázali. A jsem přesvědčen, že volba KSČM je tou pravou volbu
5: straně nepotřeboval 30 sekund. Tak pane Juračko? Jako lidovci máme nejvíce komunálních politiků v této zemi. V kandidátkách jsou tito lidé, kteří denodenně řeší problémy lidí, mluví s nimi, jsou s nimi v první linii v kontaktu. Nabízíme opravdu snesouplná řešení, která opravdu řeší krajské reprezentace, které řeší kraje. Nemažeme lidem med kolem huby. A tak přijďte k volbám, podpořte Káde se stranou, která je na straně rodičů, stranou, která se zajímá o životní prostředí, o problematiku dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb. A závěrem, buďte negativní a zůstavejte pozitivní.
0: <laughs> Taky s vtipem se to zvládlo v časovém limitu. Pane Klauzi, teď následující půl minuta patří vám.
6: Dobrý den, já chci všechny ofrosit. Přijďte v fátek a v sobotu ke krajským volbám a fotkujte Bude Budete mít jednu jistotu. Budete volit lidi, kteří vám něco už z Vilbordu neslibovali devětkrát. My máme plán pro každou zemi a liší se od našich kolegů. Není to uplácení voličských skupin, není to zadlužování, je to návrat k hodnotám, na kterých tato země zbohatla. Hajíme většinového občana, právo a pořádek musí platit pro všechny a hájíme české zájmy, ne zájmy cizí.
0: Tak, vy jste se vešel do půl minuty, pane Okamuro, 30 sekund vám běží právě teď.
4: Heslo SPD je slušný člověk na prvním místě. A vláda hnutí ANO a ČSSD právě vyhlásila dotační program za 95 milionů korun, že chce budovat v letech 2021 2022 čtyři migrační a asilová centra po České republice. My zabráníme tomu, my tady nechceme žádná migrační centra a asilová centra v České republice. Přijďte k volbám, protože bezpečnost a slušný člověk musí být na prvním místě. Děkuji vám.
3: Vy
0: jste se vešel do limitu, tak paní Pekorová, teď vaše Půl minuta.
1: Vážení spolupčané, my nabízíme místo úplatků řešení. Chceme vodu ve studnách, ne v cisternách, chceme kompetenci místo papalářství a to vám nabízíme i v krajských, ale i v senátních volbách, které jsou neméně důležité. Proto vás prosím, ať je nepodceníme, přijdeme k ním a vystavíme také vysvědčení současné vládě která současnou krizi nezvládá, jenom zakazuje, ale nemá konkrétní řešení. Děkuji za to, že ten hlas zvážíte a že k ním přijdete. Tak,
0: bylo to lehce přes tu půl minutku, pane Rakušane, vašich 30 sekund.
2: Vážení občané, já bych vás především chtěl poprosit, abyste šli volit, ať už si vyberete koukoliv z nás, protože to je ten svátek demokracie a volby Ty jsou právě tím momentem, kdy vy opravdu rozhodujete o tom, jak bude vaše země vypadat, budou vypadat vaše kraje. Starostnové a nezávislí nabízí praktiky, nabízí praktická řešení, nabízejí, na, nabízíme nepopulismus, nabízíme zkušenost a nabízíme vám také to, že vás nesklameme. Myslím, že jsme to dokázali v krizi, i když svítí sluníčko.
0: Tak dvě sekundy jste ještě ušetřil, každopádně poslední slova předsedů šesti politických stran. Zazněla vám děkuji za diskuzi, chvilkama to bylo vzrušené, ale taková je politika v České republice a všude na světě.